0: en Ciudad de México se da mucho las lavanderas acá en Monterrey no tanto pero en Ciudad de México sí el primer show lo hicimos en la casa de Oscar Burgos de Revolución aquí en Monterrey y no podíamos creer que fuera lleno total eh, en esa eh, ocasión en particular nos tocó de hecho hacer show ahí para esa fiesta privada estaba Kate del Castillo era muy vulgar lo que ibas a escuchar era eh, muy pues andeses era un lenguaje muy soez muy la ola de hate nunca se ha acaba y mucha gente cree que me molestan y me los van y me les ponen mira toma maldita Maite Perrón Irina Baeva y yo como que les doy la bienvenida yo de que bienvenidas al clan que roba maridos. ¿sabes cuenta? Como que muy bien discípulas porque no voy por la vida buscando caerle bien a nadie. Yo sé manejar el hate, yo sé manejar los malos comentarios en, el, en las redes, yo sé hacerlo. ¿Cómo me va a importar lo que me digas tú? A mí me importa lo que piense Dios de mí, lo que piense mi esposo de mí, lo que piensen mis hijos de mí.
1: Hola qué tal a todos están en un episodio más de Goosey Podcast y el día de hoy me encuentro con mi amiga
0: Carla Panini, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Us Bien, gracias por la invitación, me da gusto. ¿Panini por qué? ¿Panini? ¿Ah? Pues porque ahí sí me ha pedido. Es, ¿Ah, ¿es tu apellido. apellido? Sí, es mi apellido. Yo pensé así. que era tu apodo. No, así me ha pedido Carla Ivette Panini Murillo, Este, mi papá, eh, bueno, el abuelito, el, el papá de mi papá, que es mi abuelo. Este, era italiano. Entonces, pues de ahí panini. viene el panini. Sí. Ajá, es mi apellido, así me apellido. Pero, pues, muy, la gente me dice así. O sea, realmente es muy poca la gente que me dice Carla. O sea, casi toda la gente es pani, panini, pana, panita. Y muchas otras de Bray es que también hay. Ah, ok, sí. Me quedé pensando de
1: usted dijiste es panini, es italiano. Sí, una vez sí. comí eso. Un panini, ¿qué, qué estás diciendo un panini?
0: Pues... Pues que es que es como un lonche, no, como un sándwich. Así los, así los venden. Como en el Starbucks, ¿no? Como el Starbucks, ándale así. <risas> eh, y en Italia, pues es un apellido que, que no es, no es común. En Italia los apellidos no se repiten. Haz de cuenta que no es como Martínez, como López, como Pérez. O sea, ya una sola familia se apellida Panini.
1: Ah, con a todos los paninis.
0: Ajá. Ok, ¿de Monterrey eres? Bien regia, sí. Aquí nací Nací en Monterrey, Nuevo León, el 21 de diciembre del 79, en La Conchita. Todo aquel que está en Monterrey, que escucha y que es de mi edad, nacimos todos en La Conchita. ¿44? Voy a cumplir 44. Este año, diciembre, 44. ¿En diciembre? Sí, ah, el 21, sí. ¿Y cómo te sientes? Súper chido, súper chido. Me gusta. Cada vez me gusta más cumplir más años. Yo siempre digo que a mí me importa mucho no engordar, pero envejecer me vale. <risa> ¿Por qué? Me cuido mucho de no engordar, más no de no envejecer No sé, como que Es más mi trip, o sea, muchas mujeres se cuidan De las dos cosas, y yo la verdad es que me cuido mucho A mí me gusta mucho más tener buen cuerpo Que, que como como Digo, me cuido mucho la cara Tengo uso muchas cremas y todo lo que tú quieras, pero No es como un tema para mí envejecer Al contrario, o sea, no pasa nada Si, si envejezco y me veo cada vez más viejita No pasa nada, siempre digo que me va viejita pero mamada Eso está chido <risa> Viejita bien musculosa. Eso ah, está chido. Ah, con
1: madre, Carla. Sí. Oye, pues muchas gracias por aceptar la invitación. No, a este, ti por invitarme. aquí a punto de empezar una plática chido. contigo. Y muy bien, muchas gracias. Cuando pues me gustaría que, que empezaras un poquillo ahí con la gente que no te conoce, ¿la? debe de una porción muy pues, pequeña.
0: Una porción. <risa> Yo creo que está pequeñita la porción. Este, Pues, ¿quién soy? Pues nada, soy una... Ah, hoy día ya una mamá, mujer regia, este, dedicada a 100% a su familia ahorita. Estuve muchos años en los medios de comunicación, muchos, muchos. No sé ni cuántos decirte, perdí la cuenta, pero empecé desde el 2020, empecé bien chavita a, en los medios. ¿Dos mil, 2020. Digo veinte. <risa> Ándale, mil. La pandemia. 1999, 2000, en el 2000. En el 2000. Perdón, sí, en el 2000. Ajá, empecé bien chiquita. ¿Empezaste qué haciendo? Empecé haciendo radio, fue lo primero que empecé haciendo. A lo mejor mucha gente no se acuerda de eso, pero eh, estaba trabajando en Planeta en Monterrey, y tenía un programa de radio bien chido que se llamaba Las Reinas del Planeta, eh, con otra compañera más, y fue algo padre, porque fue algo que, que sí como que marcó aquí Parte Aguas en, en Monterrey, porque era un programa irreverente, era un programa este dos mujeres conduciendo, y era... Eh, pues dos mujeres atrevidas. No decíamos groserías porque en aquel tiempo en el radio no podías decir groserías, ni una sola. Te, te multaban, gobernación, te te ponía ahí como que una una bandera ahí, ¿no? Amarilla y luego ya roja y era un multón. Entonces los mismos jefes te pedían que no, no dijeras groserías. Entonces no decíamos groserías, pero sí éramos... No albureras tampoco porque nunca me ha gustado el albur, pero este sí éramos como picaronas, como irreverentes, como... Por
1: ejemplo, como ver, algo, algo que hablaban de que, ay, tú...
0: Pues de todo, o sea, de todo sí, se hablaba, se hablaba. Salí con mi
1: novia acá. De todo,
0: chismes, de todo o también este, bueno, teníamos como secciones. Primero el programa empezó eh, Las Reinas del Planeta en la noche, empezó de 10 a 12 y los lunes hablábamos de cine, los martes hablábamos de sexo, muy a nuestro estilo. Los miércoles hablábamos de sin, um, no, perdón, lunes de cine, martes de sexo, miércoles llevábamos a algún especialista de de lo que fuera. Jueves era de de antros por todos los antros, era como andar hablando de todos los antros y viernes llegaba un DJ que estuviera eh, presentándose en la ciudad de Monterrey. Entonces, lo presentábamos y luego nos invitaban a verlo. Entonces, estaba padre porque íbamos de antro después del, del okay. programa.
1: Dices que especialistas, pero ¿a qué te refieres con que invitarles? No sé,
0: este, ginecólogos, cardiólogos, algún tema en específico. O sea, lo que fuera.
1: Sí, eso es lo que yo, yo, por ejemplo, yo entrevisto también ese tipo de gente, ¿no? Como nutriólogos o okay, que un uh -huh. doctor. Y mis títulos son como mi vida como doctor. Ándale. O mi vida como siendo este, arquitecto.
0: Bueno, acá nosotros más bien era un tema, eh, porque bueno, antes no existían los podcasts, pero pues es pues, cabina radio. Sí, sí. A mí así lo veo, es como una cabina de radio, también se platica así en privadito. Y era, no sé, cómo decirte un tema, este, no sé, eh, relaciones sexuales prematrimoniales. Invitábamos un... Un, sexólogo, un sexólogo o hasta un ginecólogo, o sea, es dependiendo del tema, sí, sí. o no sé, este, el de la muerte y hablábamos de un, con un doctor o, o hablábamos con un sacerdote o hablábamos, o sea, había muchos temas, ¿no? Entonces, pero muy al estilo de nosotros, se posicionó chido, Está, estábamos en muy buenos números de rating en Monterrey, tan es así que luego nos cambiaron mejor al Morning Show. En la mañana de 6 a 10 de la mañana. O sea, ya no querían que estuviéramos en la noche y nos dieron Esos es, es pro, es,
1: ¿sí eran programas chidos porque yo crecí escuchando eso. Okay? El día de hoy estamos, vamos a invitar a un arquitecto. Vamos a invitar a una persona que trabaja en funerarias. De hecho, por, te mencionaba, ¿no? El podcast, uh -huh. yo hago títulos así. Uh -huh. y, y mucha gente cree que a lo mejor mi podcast o otros que también hacen lo mismo que yo. No, pues sí, son muy pocos. Eh, la nueva generación... Invita a profesionistas. Oye, güey, no, güey. Ese pedo es desde mucho más atrás. Sí, así un
0: chorro. Desde hace mucho chorro. más atrás. Dijo, estaba
1: morro y yo escuchaba eso que entre que vamos a hacer un, este entrevistar a un criminalista. Sí. Y en el radio es, pues escuchabas eso, ¿no? Porque hiciste una vez internet. Ya
0: que una vez nosotros entrevistamos a un guardia de ahí de eh, nuestro. Programas se hacía en el edificio latino piso 20, aquí en el centro de Monterrey. Y entonces él eh, se quedaba toda la noche, no era un guardia. Entonces pasaban muchas cosas en el edificio y, y particularmente en el piso 13. Entonces una vez lo, lo entrevistamos al, al guardia a que nos contara todas esas cosas. O sea, de qué pasaba en la noche. Porque, ¿sabes? O sea, pasaban cosas a veces chistosas o a veces veía cosas que, que no veíamos nadie durante las horas de trabajo. Ventilábamos a gente de otros... De otros pisos este, Que el guardia veía Ese ese programa estuvo chido De hecho este, Y también nos platicó Acerca de todo Lo que se aparecía En el edificio Es una construcción Que tiene muchos años Aquí en la ciudad de Monterrey
1: Sí amor Entonces
0: pues, se ponía padre Y los viernes Este te digo teníamos un DJ invitado Entonces estaba padre Porque ese DJ Era el que iba a tocar No sé Por ejemplo En aquel tiempo Se usaba el, el antro El esquizo La Habana El coco O sea eran varios antros Que estaban en la ciudad de Monterrey Y ese, ese era como el DJ invitado Y nosotros lo teníamos Y luego después pues íbamos a, a, a la fiesta, ¿no? íbamos a ir a verlo tocar, entonces estaba padre, era un momento de, de mi vida chido, estaba, estaba bonito me divertí, aprendí, me gustó fue una etapa padre. ¿Cuántos años haciendo eso? Siete años. ¿Siete años con ese sí, programa? siete años, un, no, como unos seis años con el programa y después eh, mi amiga y compañera de radio se va a vivir a El Salvador, me quedo yo sola con el, con el programa, pero ya era mucha hora para mí y ya había empezado también a trabajar en Televisa, entonces me... Pedí mi cambio porque era muy temprano para mí este, levantarme a las 5 de la mañana, que por cierto íbamos en pijama siempre a, a, a conducir el programa porque nadie nos iba a ver y era radio, no es como ahorita que el podcast lo ves, o sea, no hacía el radio, eh, no te veía nadie, entonces nos íbamos casi en pijama, no, nos íbamos casi, nos íbamos en pijama. Y, este, y bueno, al final de cuentas pedí mi cambio y me dieron cabina de 4 a 6, mi programa sola, y de ahí ya podía yo hacer como más cosas en en el, en el la tele, porque empecé también a trabajar sí, en a, tele.
1: Ahorita mencionaste sobre las multas de gobernación. Sí. ¿Qué, qué,
0: qué, ¿Qué groserías eran las que se ponían multa en aquel entonces? Pues todas. Estaba muy piqui. Bueno, una vez se nos ocurrió decir las verijas del pollo. Verijas. Pues la verija no es. Bueno, no es... pues nos multaron. Berijas. Dijimos las verijas de no sé quién. <risa> y nos multaron. Fue un multón. O sea, y pues ya nada entre las dos pagamos. <risa> ¿Cuánto? En aquel tiempo, 5 mil pesos. Mm, pero pues para un sueldo de locutora, tiempo. pues sí, no, sí, sí se no, pues era mi, digo, mi ahora, sueldo. Ahora, digo, ahora ya era sin, mi sueldo. Ahora,
1: ahora ya que eres <risa> sin influencia, pues...
0: No, bueno, por eso, pero <risa> era, era, era mi sueldo en aquel entonces. No, nosotros estaba también, chavita. a mí me desmonetizaron un video. Ajá.
1: Porque no sé si sabes que la palabra, la, la, ya ves que las chavas tienen su, esa plataforma azul donde ah. venden su contenido. El, sí, oh, sí, fans, sí, sí, sí. ¿no? Sí, ajá. Entonces, esa palabra, pues, también está como que... vetada. ¿A poco? Sí, vetada. Ah, depende, ábrale. bueno, depende. Si lo pongo en el título, este, hago contenido para ONLY. Y, ah, y pones la palabra... ¿Eso sí se puede? No, se desmonetiza. Ah, como se que va. el algoritmo detecta la palabra este, esa, ¿no? Pero también cuando yo a pues, veces... Pero,
0: es... ¿por qué? Qué raro, o sea... No, no sé. Pues, no sé. ¿sabes? ¿Quién sabrá
1: Dios? Pues, ya es que chavas, desde que tienen esa, esa, esa red social, pues, luego pierden trabajos ah, y pierden campañas ya. por eso, ¿no? Ajá, ¿quién sabe? Entonces, bueno, yo... Yo un amigo, que le mando saludos a mi compa Ironman, este no, no le decíamos este, eh, only, le decíamos el Berija Book.
0: Ah, ok, <ríe> ya.
1: <ríe> por eso, por eso. Ajá. y pues dije, Berija, pues Berija no es una palabra. Y toma que me muertes en el video por eso. Bueno, Con la pues palabra es que la... Berija. Al... Y luego,
0: pues... <ríe> bueno, pues tan es así que a lo mejor sí es muy... Corriente vulgar Y ah, costaica, Que, que, ver, que a mí también Hace muchos años Me multaron ¿Qué hubo? Verijas prietas <risa> A mí no me A mí no me no, no me este No me censuraron nada O sea Ni me bajaron contenido En aquel tiempo No se usaba nada de esto Yo empecé en el medio Cuando no existía Nada de esto entonces, este pues definitivamente nada más hubo una multa de dinero. Y obviamente regaño de mis jefes que que tratáramos de ser más moderadas y más por el horario que teníamos, que era el morning show, ¿verdad? ¿Y es, es mejor el morning show que…? Siempre. En, es el programa estelar del radio. O sea, por lo menos acá, en Monterrey, es el programa estelar. Es el que, porque es
1: el que te escucha. Porque es el que
0: empieza, es el que inicia, es el que abre para rating, es el que, que abre las, para todo. Las
1: personas que dan su trabajo. Exacto. No el todo peor.
0: el monitoreo es en radio, eh, digo, perdón, en carros. Este, también todas las oficinas Se pueden llegar a, a conectar a esa hora eh, Es, es, eh, es el, el horario principal en radio Aún creo que aún sigue siendo Tengo rato a no hacer radio Pero creo que aún sigue siendo ese horario estelar De hecho, la mayoría de los noticieros están a esa hora Son horarios estelares Acá en Monterrey así es Ah, no. Sí
1: Ok, entonces siete años Este, bueno Seis y luego siete Y luego le brincas a la tele televisa sí.
0: hacer. Es que la tele era como a la par El último año Era como a la par De hecho, pues, eh, tuve que renunciar Porque ya no me daba ya no me daba la vida porque el canal me empezó a exigir mucho. En Televisa pues entré conduciendo un programa de chavos que querían hacerlo como tipo Telehit o MTV, pero era pues regio, no era local. este No nos jaló nada porque fue en sábado eh, en el sábado cuando, ¿qué te digo? A las 6 de la tarde y aquí nuestra tierra es totalmente futbolera. Entonces, pues nadie te va a pelar. O sea, si tú quieres hacer un programa en sábado, tiene que ser de fútbol, no de otra cosa. Aquí o eres tigre o rayado o mueres en el intento y nadie te va a poner atención ese día. <risa> ni cuando haya un clásico. ni que Entonces, la verdad es que el programa va y se fue para abajo, fracasó. Y me quedé como un rato en stand-by en el canal. No me corrieron ni nada, sino me seguían pagando, pero como ubicándome a ver en dónde y entonces entré al club este a otro programa de acá de Monterrey que tuvo también mucho éxito durante un buen rato. Estuve ahí como de 8 a 10 años estuve en el canal. O sea, no, ¿y, la...
1: ¿Y desde cuándo sabías que querías hacer eso? Desde niña. Desde ¿Qué que, querías ser chavita. famosa?
0: No, ¿famosa qué? No, no, trabajar en los medios, trabajar en la tele. Veía la lo, tele. lo
1: mismo, ¿no? O sea, ¿pero por qué quieres trabajar en la tele?
0: Porque me, porque me gusta mucho, eh, como te explico, soy de mi casa, pues... La de carácter más extrovertido, no la más divertida, sino la de carácter más extrovertido, este, no me dan vergüenza muchas cosas, este, si estoy en una reunión pues soy la que agarre el micrófono, me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta hacer reír a la gente, me gusta este, conducir cualquier evento, si estoy en una despedida de soltera, en un baby shower, toma la palabra, eh, ya sabe toda mi familia, me explico, o sea, más bien es como... El que te gusta desenvolverte y no te, no batallas para eso. Hay gente que no puede agarrar un micrófono, le da mucha vergüenza. O simplemente hablar en público le da mucha vergüenza. Pues yo nunca fui eso, ¿no? O sea, nunca, nunca sentí desde esa qué, vergüenza. ¿Desde qué edad? No, pues desde bien chiquitas. No sé, desde los cinco, seis añitos yo sabía perfecto lo que quería hacer. Jugaba a que estaba conduciendo un programa y sentaba a todo el mundo. Tenía otro, tengo otro primo con el que hacíamos este, sentábamos a toda la familia y hacíamos un show. Este, ¿sí me explico, o sea, como que hay gente que trae eso. Que trae su objetivo bien claro desde muy chiquito Hay gente que sabe que va a ser doctor desde bien chavito Hay gente que sabe que va a ser escritor, que va a ser actor Que, que va a ser futbolista desde bien chiquito ¿no? ¿Qué, Yo...
1: ¿Qué mirabas en, en la tele de niña? Pues o sea,
0: Chabelo ¿Y, y soñabas ¿a quién? con él? No, no, no No, no veía de niña Pues veía Chabelo Veía Pipo Veía Tommy P Pipo y Tommy Son programas este locales Son payasitos regios Que es, eran muy queridos Desde acá. ahí ya sabías Tú yo Sí, ser. sí, me encantaba Veía un programa Se llamaba Los VIPs este, acá también de Monterrey Muy famoso, de Canal 12 este, Y desde entonces, de hecho Varias veces me llevó mi mamá a participar en, en bailables ahí en esos programas Porque a mí me gustaba salir, entonces mi mamá decía Bueno, que okay, pues vamos a ensayarla y Hacían concursos de baile para las niñas Y nos inscribíamos y participábamos Y en todos los bailables de mi escuela salía Y en todas las obras de teatro que se podía salía Te digo, eso como que ya lo Ya lo trae uno, o sea, ya, ya sabes que, que eso es para ti Entonces cuando, pues ya crecí eh, no me metieron en un principio a estudiar comunicaciones, me, me metí en un principio a estudiar eh, contadoría pública, fui de Borrega con más amigas que salí de la prepa y todas, vamos a ser contadoras, Vos pues vamos, pero realmente no era lo que yo quería, salí super tronada y bien botada de ahí, de, de esa escuela, porque no, definitivamente no, algo que no me gusta en la vida son las matemáticas, me, me chocan. Este, no me gustan, entonces Pues no, y no, nunca iba a lograr ser Una gran contadora pública, ¿verdad? Obviamente no Entonces dije, no, este no es mi camino, que estoy haciendo? Estuve como quiera, estuve un buen rato Estuve alrededor de unos cinco o 6 meses ahí Pero luego me salí y dije, no, ya Ya no puedo esto, entonces me entré a la Universidad De Montana a estudiar Comunicación Social Este, y pues trabajando ¿Pero, ¿sí y te todo. gustaba la escuela? ¿No sí, eras burra? No, cero, siempre fui muy ¿Eh? inteligente, sí, sí, sí Y tienes cara de que, que seas bien rebelde <risa> No, ¿sabes que Siempre he sido, este... Relajiente responsable. Y buena por los putazos. <risa> <risa> También. Ah, siempre pues... he sido buena relajiente responsable. No, la verdad es que eh, siempre he sido muy divertida. Me gusta mucho tener muchas amistades. Me gusta mucho la fiesta. Me gusta mucho convivir. Pero siempre he sido muy responsable para en el momento que de estudiar mis estudios, de trabajar el trabajo. Nunca he dejado un trabajo este... Eh, vaya, a mí nunca me acordé corrido por irresponsable, ni mucho menos, este, ni por ser lío en el trabajo, al contrario, este, y también mis calificaciones siempre han sido muy buenas porque, pues cuando estudié en mi universidad me la pagaba yo, entonces estaba becada yo, entonces yo tenía que trabajar y estudiar entonces, y pagar mi beca, entonces siempre me ha preocupado mucho, mi escuela siempre ha sido así. Ah, con madre. Sí. Entonces después, ¿le brincas? ¿Después quedas en la tele? No, pues me quedo en la tele muchos años y ahí es cuando empieza el, el programa del club que empezó a posicionarse muy fuerte aquí en Monterrey. Hice, hice varios personajes ahí este y luego sale Lavanderas ahí también y pues de ahí para arriba y ya. ¿Cómo, cómo, cómo sale el, la Lavanderas. El Lavanderas? Pues fue... ¿Cómo, ¿Cómo
1: llega esa propuesta?
0: No, fue una propuesta. En ese entonces estaba, eh, bueno, de productor y, y director de ese programa Oscar, Oscar Burgos. Este, y de ahí es que nos pidieron hablar de la sección de Big Brother, que en ese tiempo estaba Big Brother empezando. Y ¿Cuál?
1: El, ¿El primero? Sí,
0: creo que era el primero. Ay, no recuerdo O el bien. VIP. No me acuerdo si el primero o el VIP, la verdad. No quiero mentir en eso. Pero teníamos que hacer una sección de, de eso, de hablar de eso. Entonces, eh, no fue nada fuera del otro mundo, porque hace muchos años también hacían dos chismosas de lavadero, Mallito y Paco Stanley. Y nosotras hicimos ahora ese en el club. Entonces, decíamos cosas de de Big Brother, pero se empezó como a, a debrayar un poco porque no solo hablábamos de eso, sino hablábamos de, de todo lo que pasaba en el canal. Y entonces empezó a hacer mucho éxito porque se reía mucho la gente, el staff del canal, porque hablábamos de cosas que sucedían en el canal. Entonces como que empezó a proyectarse hacia afuera esa diversión y empezó a jalar y empezó a jalar y empezó a jalar. Y entonces ya era echar carro, ya no era tanto hablar de Big Brother, sino echar carro entre nosotros, los conductores de o... Que están sí, y, y ventilar lo que hacía uno. Ah, pues como del audio, sí, ¿verdad? Sí, exacto. <risa> y ento, que sí, y empezábamos a hablar y a ventilar y a echar carro de, de los de ventas y de, las, de recepción. Pero espontáneo. Y, sí, muy, todo el tiempo era espontáneo. Todo el tiempo era espontáneo. Tan, las dos. ¿no? Sí, totalmente. Siempre era espontáneo. Y claro, o sea, nos decían que íbamos a mandar a cierta nota, ¿no? Pero luego, pues, salíamos con con ocurrencias cada una. Y estaba, estaba padre, te digo, tan es así que la misma gente del canal, la misma gente del, de Televisa iba ahí al foro a, a morirse de la risa con nosotros ahí, este, fuera del aire Pero o atrás no de
1: cámaras.
0: La banderas como tal no. Era, o sea, ya empezábamos a hacer como, pues, estas dos viejas ahí de lavadero, ¿no? Y empezó como a debrayarse y empezó como a, a formarse, Ya ahora sí el nombre, a, a posicionarse. Pero la, el nombre. la indumentaria? No, la indumentaria fue después que no estábamos como ubicadas en qué, qué queríamos ser, ¿no? Porque no éramos, no queríamos ser como ni señoras, o sea, sabíamos que éramos señoras, pero a la vez no sabíamos cómo qué y decíamos, bueno, nos ponemos el mandil, pero traemos tacones, pero no traemos tacones, o sea, ¿qué hacemos? Entonces, este, tenemos un, un compañero ahí en el, en el programa que él venía de, de una colonia acá que se llama Sierra Ventana, y, y él... Es, está es ruda. Está ruda. Es una colonia ruda, pero él estaba trabajando con nosotros y él, bueno, empezó a decirnos, oye, pues, ¿por qué no son cholas? O sea, ah, pues, órale, chido. Es una cultura padre acá de nuestra, de nuestra zona. Es una cultura bien padre. A mí, a mí me gusta mucho porque... Ellos tienen su propia moda, ellos tienen su propio estilo, su música y, y su forma de hablar, y está padre, es toda una cultura. Y la neta está, está chido acá en, en nuestra, en nuestra región. Entonces empezamos a hacer cholas y nos empezó a ir muy bien. A partir de que empezamos a tener como, a formar, a formarle carácter, a formarle personalidad al personaje por válgame la redundancia, ¿no? O sea, empezó a tener personalidad y nos fuimos y nos compramos unos Converse y pantalones largos y todo tumbado y más aparte nuestro mandil, ¿no? Que es el mandil siempre empezó desde el principio, si sí hubo Ya los hubo Converse mandil. que les,
1: les metieron desgaste.
0: Fíjate que no, se fueron desgastando solos, pero sí hubo alguien que nos, nos grafiteó y nos grafitearon las bandas y traíamos bandas y este, y los Converse grafiteados, o sea, todo se fue dando, todo se fue dando, es como de esas veces que, que pasan las cosas, que fluyen sin sin que se obliguen, eso es cuando yo creo que empieza a ser un verdadero éxito porque todo empezó a fluir, todo empezó a fluir todo a, empezó ¿A tu a compañera dónde la conoces? De En el canal, ahí, en, ahí. El canal, sí, en el canal empezamos a trabajar juntas, hacemos mucho match, hacemos mucha química, eh, no empezamos juntas a trabajar porque ella estaba en el área de noticias, del clima y yo estaba en el área de producción y de de programas de entretenimiento, entonces Pero en los pasillos nos saludábamos Nos caíamos bien, nos llevábamos mucho Y durante, no sé si había fiestas en el canal O, o posadas o lo que fuera eh, Nos juntábamos mucho Hacíamos relajo, bailábamos Y agarrábamos micrófono y ya sabes Empezábamos a hacer el relajo ahí en las fiestas del canal Entonces de ahí empezó eh, a, a que bueno, pues la misma gente Del canal nos ubicaba mucho juntas Y después, como hubo oportunidad De que ella se saliera, ella pidió salirse De, de noticias del clima, para entrar al entreten eh, Entretenimiento en el canal Bueno, pues hubo una oportunidad y entró al, al programa del club, y de ahí es cuando surge ya ahora sí la
1: Pero el primero que fueron las cholas
0: No, no, nos llamamos las lavanderas a siempre la Solo que era ya... el personaje
1: como cholas Ok, uh -huh. y tú para darle Vida a ese personaje que, que, que hacía? ¿Dónde te basabas?
0: No, pues realmente es que era más bien como la forma de hablar, porque... ¿En dónde lo mirabas eso? No, nos llevaron a una chavita, este, este chavo que tengo que trabajar con nosotros, este, que vivía ahí en Sierra Ventana. Nos llevó una amiga de él y nos decía, miren, hablen así como ella y hagan eso. Digo, tampoco es que nosotros fuéramos muy fresas, claro que no. O sea, <risa> la neta, no. Tampoco veníamos como que de una colonia súper privada y... No, 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 o sea... También eran acá, Sí, de, tanto Sí, tanto ella como yo éramos de barrio y, y la verdad es que... Pues no se nos dificultó nada y empezamos a hablar pues como cholas, de hacer como cholas, como las señoras de esa sí, de, de, de esas colonias. Y, y nos empezó a gustar mucho. E hicimos mucho match con la gente y estuvo padre porque surgió, como te digo, algo que, que no esperábamos que fuera algo tan, un boom tan grande, ¿no? O sea, y eso de lavanderas es porque… En... Porque en el, estábamos en el lavadero, o sea, lavando ropa, y disque. Que no sabes que la comadre... Sí, disque lavando, pero realmente no lavamos nada, obviamente. Pero originalmente desde... eso,
1: eso se da mucho, por ejemplo… En las ciudades grandes, Fíjate como que Ciudad, de México, en Ciudad de México, las
0: azoteas. Cuando llegamos a, a, a con el concepto a Ciudad de México, también este, lo entendieron mucho y lo abrazaron mucho, lo acogieron mucho, porque allá, se da, en Ciudad de México se da mucho las lavanderas. Acá en Monterrey no tanto, pero en Ciudad de México sí. En Ciudad de México sí se da mucho esa esa gente que son las lavanderas que están lavando en la azotea. De hecho, por eso el, el concepto en TeleHit era que estuviéramos en una azotea. La lavandería estaba en la azotea. Eh, en Telehit, ¿no? De hecho, en el intro decía y bienvenidos porque están en la azotea, la lavandería, tal, 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 con las lavanderas. Es, era desde la azotea, ¿no? Desde un edificio, supuestamente, ¿no? Es el yo, yo vi varios
1: programas, pero Ajá. ahorita no recuerdo. ¿Cuántos sí, años tienes? Yo tengo 34.
0: cuatro. Pues, si me ganas por 10. Te tocó un rato. Sí, me
1: tocó, me tocó <risa> ya, tocó ya, la, ya la, la colita. Sí, te tocó poquito. Pero no recuerdo si ¿sí lavaban o no
0: lavaban. No, pues que vamos a andar lavando ropa, nada No, era pura... No, pero itinería. era una pantalla Verde. Sí, bueno, no, no Era una pantalla verde, había un foro atrás Hecho, o sea, era, era este lo, Los tendederos y todo estaba hecho o sea, Sí, pero, pero, pero cuando agarraba,
1: o sea, eso es lo que Trato de acordarme. Ajá. Sí, 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 sí Le hacían a la mamá con ah, una... No, no,
0: no, más No había agua, no había nada, le hacíamos la Finta, obviamente, sí, no, 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 hacíamos la Finta Tenemos un mundo de ropa siempre, que ese Mundo de ropa entre utileros Y gente ahí del staff de Telehit, pues fue llevando Garras y cosas que ya no querían, y luego fueron a comprar un mercado de, de segunda mano y nos lo echaban y todo Y, y de pronto también nosotros llegábamos con, con ropa y echábamos ropa que y no que no, champa, lavaros, pues no. ¿Sí? <risa> no, nunca lavamos nada, la verdad, no nunca lavamos nada <risa> Ok, ahí, y ahí, este, bueno, ¿qué año es eso? cuando empieza? Eso será como el 2008, yo creo, por ahí más ¿2008? O menos. 2008, más o menos 2006, ¿Y el madrazo? 2008. No, pues es que... Ya, joder, <risa> ya, desde... Sabes que el, eh, el primer show lo hicimos en la casa de Oscar Burgos de Revolución, aquí en Monterrey, y no podíamos creer que fuera lleno total. O sea, fue nuestro primer show y fue lleno, lleno, súper lleno total. Y creo que ahí fue cuando entendimos que esto era un, un fregadazo, que íbamos a dar un fregadazo. Y empezaron o sea, a... Ustedes no se daban cuenta todavía. No, empezaron a contratarnos eh, Baby Showers, Despedidas de Soltera, aquí, en Monterrey pero no nos, no nos íbamos a dar cuenta hasta tiempo después lo que iba a ocurrir, que ya era después irnos a Telehit o sea, una llamada del señor Memo El Bosque que nos quería para parte del elenco de Telehit porque tenía esa barra de comedia. Este, en ese entonces nada más estaba, creo, la guerra de chistes. Este, pero les bajaron la llamada. <risas> fíjate que, no, la verdad es que un rato, estuve, eh, pues sí estuvimos muy fuerte, pero nos, nos eh, contrataban mucho juntos. La realidad es que hacían como a veces sí nos contrataban mucho juntos a la guerra chista Nosotros, pero luego también sí sí, no, sí, sí bajamos mucho chambas de, de, de mucha gente. Pero pues es que así, así es. O sea, es, es el boom, ¿no? O sea, es el boom y es lo que lo que en ese momento está y la gente quiere consumir ese ese producto. Cuando,
1: cuando grababan el programa, así que decías tú que le hacían a la mamá lavando,
0: ¿ahí estudiaban lo que iban a decir? En el avión nos poníamos de acuerdo qué temas iba a tratar. Grabábamos a veces tres, cuatro programas y hacíamos un guioncito cada programa. O sea, ¿dónde la... grababan, perdón? Ahí en Telejita, en, en ciudad, ciudad de México. México. ¿Pero sí. vivían estas en Monterrey? Eh, pues es que vivíamos en Monterrey, pero la verdad es que nada más dejábamos calzones y nos volvíamos a ir de viaje. O sea, vivíamos en un avión, vivíamos en un hotel y en la ciudad que nos tocara trabajar, de hacer shows. Pero teníamos destinado eh, llegar a México siempre, a Ciudad de México, para grabar nuestros o sea, programas. grababan varios programas sí, para, para repartirlos. Para que los... se quedara, de cuenta que, no sé, el mes. Eh, un, era uno por semana. Uh, uh, sí. No, eran dos por semana. ¿Dos eran por semana? Eran dos por semana, se ahora ocho. que me acuerdo. <risa> ocho sí, por... sí grabábamos varios programas, sí grabábamos varios programas. Ok, ¿cómo que... Pero eran, de, eran de de 30 minutos, por ahí, o menos, mm, un poquito menos. Una cápsula creo. de 30. Sí, eso duraba, el, el programa de la bandera duraba poquito.
1: Iban en el avión llevan planeando a ver, cómo vamos a hablar de sí, esto, de esto. Sí, se va a
0: tratar, no sé, de cualquier tema. No ¿Quién, sé. ¿Quién daba la idea? Pues entre las dos, era, era realmente entre las dos ver que También era mucho ver qué estaba de moda o qué artista nos iba a acompañar. Eh, era mucho más fácil cuando iban artistas, este ya sabes, gruperos, que cuando iban poperos, porque los poperos eran medio fresones. Eso me va, eh, sí, sí, no no querían participar mucho, nos tenían como miedo, la verdad es que había como mucho miedo para ir a la banderas, porque pues sabían que íbamos a bromear, que nos los íbamos a madrear, que iba a haber chascarrillos, que iba a, a pues sí, de todo, o sea que... Pero los que eh, estaban más digerible eran con los gruperos, los gruperos este como que se prestaban más, por ejemplo, si iba, fue la banda del Recodo una vez, fue el arrollador una vez y nos la pasamos increíble, o sea, porque había como más química porque el grupero es más... Es más este relajado en eso. Y el popero siempre quiere guardar esa postura. Sí, de soy artista y entonces no, no, no. no me vengo quiero... a hablar de mi disco. Sí, exacto. <risas> no me quiero dejar madrear. Algunos no, algunos sí participaban bien padre en la historia. O sea, dentro de que eh, entrevistábamos al artista había una historia, ¿no? Ah, sea, una pre-plática -pre con ellos? Sí, era... era... No, primero era parte de un sketch. El artista siempre era parte del sketch de la bandera. Él llegaba siempre a dejar ropa ahí. Pero, o sea, ¿pero, Pero nunca le decías, eh, güey, te vamos a madrear, aguantar. No, no, es que ya sabían a lo que iban. O sea, el formato era tan obvio que ya sabían a lo que iban, ¿no? Hay gente que no quiso ir nunca. Por ejemplo, las Hash nunca quisieron ir. Este, y bueno, las entiendo y respetable, ¿no? Porque, pues, ellas tienen otro concepto y está padre. Digo, hoy lo entiendo porque estoy de este lado en ese momento. <risa> Ay, Siri, si yo no fuera. <risa> sí, yo no fuera, obviamente. No, en ese momento. A lo mejor sí fuera con las lavanderas porque yo también me gusta echar relajo todavía. Por ejemplo, el primer, de... nuestro primer invitado de toda la. de todo, todo lavanderas fue Eric Rubín, el primerito, el primeritito. Este, y con él, como era la primera vez que también nosotros íbamos a grabar, pues era el, el que él fuera. La, la idea era, la historia era que él fuera por primera vez a contratar los servicios de la bandera. Entonces nosotros obviamente le decíamos, pues que traía los calzones bien zurrados. <risa> sí me explico, o sea, y que de qué que, que era esa marca sospechosa. Y que todo corra el doble, y mamá. Sí, o sea, cosas que se te iban ocurriendo en el camino. O sea, dependiendo del artista. Cuando estábamos solas, que no había artista invitado, pues sí. Era también muchas eran cosas anécdotas que nos pasaban. Eh, ¿Reales? Sí, reales, muchas, por veces ejemplo, era reales.
1: Una que te hace que te acuerdes que Híjole, contaron ahí. Una que me acuerde. Hijo, no, pues es que... De alguna pelea, supongo, porque Así... terminaba de que... No, ¿cómo y la agarré papá? Pa. También sabes es que... Es que sí, 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 muchos mucho eso también. O sea, no,
0: pasaba, nos pasaba que contábamos también muchos chistes. Y lo, pero lo que pasa es que la banderas hacíamos... Los chistes los hacíamos historias. Entonces duraban más tiempo. O sea, un chiste corto que a lo mejor un comediante te lo avienta en, no sé, un minuto o menos. Nosotros lo hacíamos un chiste casi que de cinco minutos y el remate era ya el final para que te murieras de risa. Pero durante todo el chiste había temorías de risa, ¿no? O sea, al ejecutarlo era, era muy chistoso. Porque hacíamos una historia, le, le agregábamos una y otra, y otra y otra cosa. No sé, por ejemplo, teníamos un, un DJ que siempre nos lo madreábamos que sus papás estaban bien feos porque él era muy feo. Este, Me explico, se siempre y, y siempre inventábamos historias de la mamá de él. Él se dejaba, o sea, él participaba, no había bronca. Éramos muy llevados entre todos, había una carrilla muy pesada. Y, este, y pues todo aguantábamos, todos. Yo creo que por eso también a la gente le gustaba, porque... Eh, aguantábamos carrilla Nos ventilábamos mutuamente ahí Había un humor muy pesado No me refiero a que nos caíamos mal, ¿no? Sino que había, estaba eh, O sea, estaba Aguantábamos vara todos O sea, como Como nos madreáramos Y, y la carrilla que aventábamos Entonces eh, Había muchas historias O sea, no sé Por decirte una vez e eh, Inventé yo Bueno, fue una historia de, de que la, la comadre perdió un dinero, ¿no? Y yo era, se supone, que la jefa de lavandería. Y entonces de ahí empezó todo un tema de dónde dejó el dinero y estaba inmensa y no sé qué. Y resulta que lo perdí, camino no sé dónde. O sea, se empezaba la historia y empezaba a irse. Pero ya, irse, todo eso ya, era espontáneo. Lo, lo escribíamos, o sea, era como la idea central, pero era como solo una idea central. Y ahí en mismo, en el programa, en la grabación, ahí era cuando fluía. Pero es vale sí, madre, madre, porque tú escribes algo y de ahí se te borra el cabello. Sí, pero la bandera así. Sí, sí pasa, ¿no? De, verga. Sí. También teníamos en, en, en... ¿Puedes decir esa palabra en tu sí, podcast? Todo lo que quieras. <risa> <risa> me espanté porque yo nunca la dije. <risa> ¿Puedes decir? Este... No, no me espanta que la digas. Me espanta que la digas en el podcast. No hay pedo. Eh, bueno, muy bien. Este... Ahora sí,
1: ahora sí, déjalo como
0: hablo. <risa> ah, déjalo. No, no, no. No, tengo rato de no decir tanta grosería, pero luego... Ese es otro tema. Este... Ah, no, Sí, tengo, tengo rato No, no, pero te digo, ese es otro tema No que no las diga de pronto cuando me enojo Y no que no que me moleste Escucharlas, no, no pasa nada Soy regia y los regios hablamos bien pesado y bien golpeado Y a casi pura grosería Pero bueno, más bien tiene que ver Con algo de ser más En la onda de mamá y de la fe que Profesó y más bien es, es claro. por ese tema este, Pero bueno, el punto es que eh, Te digo, de ahí surgía, inclusive Los chistes, el show de la banderas. Sí había un libreto, había eh, una pauta ¿no? que íbamos a seguir de los chistes que íbamos a contar, pero obviamente cada chiste había mucha espontaneidad. mucha Y depende de la ciudad en la, que estábamos, en la que estábamos. Dependiendo también, había mucha madreada para el público. Este, Hay público que se prestaba, entonces cuando el público se prestaba era increíble el show, la gente terminaba muriendo de risa con dolor de estómago. Este, Hay público que estaba más, más difícil... Entonces teníamos que nada más valernos de nuestro de nuestro show, de nuestros chistes. Hay público que a veces... O sea, había gente que te contrataba y no sé, eran... Una vez fuimos, me acuerdo, a una casa y había ocho personas. Ocho personas. Era una zona muy ricachona de Los Ángeles y nos contrataron allá y allá fuimos a dar. Y era... Estábamos en una sala dando show para ocho personas. Eh, mujeres y hombres, ¿verdad? Por una fiesta privada y bueno, fuimos y todo bien y se reía la gente, pero era algo... Que, pues, imagínate, de venir con llenos totales se siente muy diferente. Pero, pues, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Qué, qué, qué
1: se siente? O sea, hacer un show para siete personas. En comedia, no pues es, muy, es... lo mismo, cantas y pues cantas ah, pues, si y ya ya
0: No, pues es que sí hay mucha se interacción de la gente. Se siente muy vacío, pero fíjate que eh, en esa ocasión en particular nos tocó, de hecho, hacer show ahí para esa fiesta privada estaba Kate del Castillo. Entonces, nos moríamos de la emoción de ver a Key del Castillo en primera fila. ¿Y andaba acá mamonona? No, no. <risa> ¿se la no, es súper buena onda Key del Castillo. Súper buena onda. No, sí, nos la madreamos mucho. Y, y, y también, bueno, a la gente que estaba ahí, este... Y, pero es buena gente que es súper relajada, o sea, lejos de lo que se pueda pensar y pueda creer. Súper buena onda y estaba muerta de la risa. Entonces también, cuando estás tan cerca del público o tan íntimo, pues también la madreada también está padre. Y ya no, y ya no tiene de otra la gente porque pues estás ahí. Entonces, o te, o te aclimatas o te aguantas, o sea, porque ya estás ahí. Pero aventamos obviamente nuestros chistes que traemos ya planeados. Aún así, sale mucho, mucha espontaneidad, aunque ya haya un libreto. Nos tocó trabajar uy, para mucha gente para para mucha gente también pesada, que igual no nos escuchaba, nada más era pagar nuestro show. ¿Para Esta, la familia o...? Para familia, no, nosotros siempre íbamos, gracias a Dios, con la familia, con familia, o sea, con gente que estaban señoras, señores, Pero, niños. ok,
1: pero ahorita mencionabas, a mí me multaban en ese tiempo por decir Ajá. groserías, pero acá en Telehit, porque sí también les Fíjate groserías.
0: que sí nos decían, ¿eh? O sea, si la que acabas de decir no nos dejaban decirla. Ok. La palabrota esa que acabas de decir. Bórrala, güey, por favor. No, no, <risa> dejaban decirla. Esa palabrota no. Este, nos pero dejaban que... decir otras, ¿verdad? O sea, pero había pero unas... Pero el güey, el
1: güey sí se podía sí, decir. Sí, sí se podía Cabrón, decir. Cabrón. Sí,
0: también. Pú, sí. Pu? No, fíjate que había unas que no. O sea, esa, esa el parte... El pu, el ver. Sí. Había, o, bueno, y, y lo disfrazábamos, ¿no? O sea, con otras. El pi... Pídis... No, o sea, sí. Es que hubo un tiempo que se pusieron como muy muy este sensibles ahí entre sobre todo con nosotras porque nosotras pues éramos las más groseras entonces sí nos como que nos bajaron un poquito pero ya no pudieron más porque la misma gente, en aquel entonces, no había tanto como mensaje de redes sociales, era más bien este, llamadas o, o más bien mails, o más bien, porque decíamos el mail y nos decían, no, oiga, no la frieguen, las lavanderas no son así, ya andan, están bien aburridas porque no están diciendo groserías, entonces, pues, no tuvieron de otra más que dejarnos ser sin decir esa última palabrota así tan grandota, esa no, esa la decíamos sí, pero en el show. En el show. En el show. Sí, sí, sí. Sí, pen también. Sí, la... no, hombre, decíamos todas. Decíamos todas. En el show decíamos todas. Y ya al No, final... pero
1: en, 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 en televisión. Ah, no, en televisión sí. Sí, sí, nomás el, el la que me dices, Nada más
0: ¿no? la, 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 la última que acabas de decir. Oh, ok, pero entonces grababan un lote de, sí, de pa programas irnos. para poder pa seguir girar, chambeando girar. Sí, vamos a girar. O sea, sí, ¿no claro. nos iban a descansar? No, hombre, bueno, fuera, no, 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 no. A ver, ¿cómo, cómo era el, el estilo de vida? La dinámica, bueno, pues, teníamos, este, regresábamos, eh, ¿qué te digo? A lo mejor un lunes... Ah, porque nosotros trabajamos también a veces hasta en lunes las banderas Pero cuando teníamos chance regresábamos un lunes, un martes Como te digo, agarrar otras garras, ropa, calzones Y volví a irnos otra vez eh, Darle un beso a, a nuestros niños este, A veces había oportunidad de llevárnoslo A la gira, de llevarnos a nuestros hijos A veces no, no había chance este, Y nada, era irnos a grabar A, a telehit o alguna fecha nos hacía nuestra agenda. Había, no sé, a lo mejor había fecha, no sé, en Mexicali había fecha en... en no. Tratábamos de hacer como ruta, ¿no? O sea... En Senado, eh, Tijuana, andale, Mexicali. Y todo juntito. Y acabar esas fechas que estuviera todo juntito para luego a lo mejor regresarnos a grabar a Telehit. O primero íbamos hacia Ciudad de México a grabar y luego ya íbamos hacia todos los shows. Luego después empezó algo también muy padre que era ir a grabar no solo a Ciudad de México. También grabábamos en Los Ángeles. En una televisora que se llama Estrella TV. Entonces, también ahí tenemos que apartar el tiempo para grabar en Estrella TV, el tiempo para grabar en Telehit, más los shows. Entonces, había veces que no regresábamos ni a cambiar calzones. Ponte ahí, cómprate calzones en Target o a ver en dónde, y agárrate esos o mándalos lavar en la lavandería del hotel y, y sobres, ¿no? La verdad es que, como mujeres, no te complicas mucho en ese tema, ¿eh? O sea. Al final de cuentas traes esa esencia de, 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 que de que le entres a todo, o sea, si hay que lavar, hay que lavar, si hay que cocinar, hay que cocinar Entonces, pues bueno, le, le entra uno a todo Como que el hombre es más flojo, dice, ay no, que me voy a poner, está sucio Nada, una como mujer dices, pues aquí me lavo este calzón, hombre, en el lavabo, o aquí me lavo la blusa O, o me echo toda la lavandería total, que me la traigan, y era, era así como le hacíamos O, pues comprábamos más garras ¿Con, ¿Con cuánta gente viajaban? Era nuestro DJ, ingeniero de audio, a veces, muy a veces, la gente de venta de mandiles, cosa, cuando era necesario que íbamos a tener shows.
1: Ah, vendían, sí, o sea, vendíamos, vendían merch. Sí,
0: claro, teníamos merch. O sea, había, las, las estas, los, los. Había bandas, los había bandas. mandiles, había gorras, había playeras. Siempre teníamos una, una road manager, que esa viajaba siempre con nosotros. Nuestro manager, manager, road manager, ingeniero de audio, DJ. Este, y las chavas que nos vendían mandiles era, era de vez en cuando. No siempre nos llevábamos a, a las dos chavas, a veces nos llevábamos a una, a veces nos llevábamos a otra, dependiendo qué tan, a qué plaza íbamos a ir. Nosotros ya sabíamos qué plaza era fuerte para vender, entonces ahí nos llevábamos como, ahora sí que el equipo completo, y si no, eh, más relajado, no a, no a todas las fechas. Sí, con provincia más relajado. Sí, 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 sí. Y también eh, si íbamos nada más a grabar, pues nada más nos íbamos este, manager, road manager y nosotras dos. Me explico, si íbamos a grabar nada más programas y nuestro DJ, porque nuestro DJ siempre para todos lados, porque él es, él es el que nos musicalizaba en los programas. Entonces era importantísimo nuestro DJ, fue pieza fundamental para nosotros en todo el show, porque ya tenía mucho... Eh, estaba muy integrado con, con las dos lavanderas O sea, ya sabía Cómo madrearse a una Cómo madrearse a otra Qué poner en cada chiste Qué poner cuando Cualquier palabrita Que dijéramos nosotros Ya sabía qué decir ¿El, el show se repetía en ciudades? Sí teníamos varios chistes Sí teníamos varios shows eh, Pero Siempre decíamos Como que ¿En qué ciudad estoy? Para acordarme Y no decir los mismos chistes Que dije La vez anterior Que, que vinimos ¿Me explico? Sí tratábamos de darle Y más aparte con la vuelta. gente Pero te voy a decir Qué pasa nosotros como, como comediantes en aquel tiempo, o la gente que, que hace show no me dejará mentir, que sigue haciendo comedia, eh, realmente la gente no se acuerda, a menos que sea muy fan de tu show y que te, fue a ver, te ha ido a ver a todos, sabe que estás contando el mismo chiste, pero si tú me vas a ver y, y fuiste hace un año a ver mi show, tú no te vas a acordar del chiste que dije. O sea, es rarísimo que alguien se acuerde Entonces te puedes aventar los mismos chistes La misma rutina, no pasa nada Nosotros sí queríamos darle variedad Y siempre había variedad en las banderas Porque aparte también cada show era muy diferente Como te digo, por la gente O sea, el público para nosotros era muy importante Porque del público salía mucha madreada Y de ahí salía muchísimo material Para estarte riendo durante dos horas Que duraba nuestro Dos horas Casi dos horas duraba nuestro show Normalmente qué hora se terminaba Depende a qué horas empezábamos Había veces que empezábamos 10 de la noche O sea, depende de la plaza donde estábamos Había veces que empezábamos a las 12 de la noche Si era un antro O sea, es dependiendo de dónde estuviéramos Era era el horario Estuvimos aquí en el Domo En nuestra ciudad de Monterrey En el Domo care Y este y le dimos casi hasta las 3 de la mañana eh, De empezar, no sé 12 de la noche O a veces hasta las 11 O sea, era como nos sentíamos Y la verdad es que Cuando uno está sintiendo bien padre el público le das y le das y le das y le das. Y sí traíamos muchos chistes. O sea, ya era un momento de nuestra carrera que sí teníamos ya como muchos chistes armados, muchas madreadas armadas, mucha interacción entre las dos armadas. Entonces, podíamos aventarnos fácil un show de dos, tres horas. No había problema. Y también, aparte, entre una y una ya aventábamos canciones y bailes. Bailábamos mucho entre cada chiste. Este, hacíamos cortes de chistes bailando. Haciendo, hacíamos concurso el concurso del Twister, que era... A nosotros le decíamos el Twister porque en aquel tiempo eh, salió apenas el Twitter. Fue lo primero que salió de red social con nosotros. Fue lo primero que nos verificaron nuestro Twitter. Hace años, o sea... este Y entonces teníamos, teníamos una botarga del Twister que llegaba al foro de lavanderas. No lo, no lo viajábamos porque era difícil viajarlo, porque estaba muy grandote. E hicimos la botarga del Twister, que así le decían las lavanderas y salía el Twitter y, o el Twitter, y era cuando leíamos todos los mensajes de la gente de Twitter, o sea, en ese entonces, en el celular, y pues que fulanita manda saludos, y ya sabes, le inventábamos la mamá y le decíamos mil cosas en el mensaje y la gente le gustaba eso, la gente mandaba su mensaje en el, en el Twitter para que le inventáramos la mamá, y salía la botarga y lo que hacíamos era bailar el Twitter, había canción del Twitter, este y golpeábamos a la botarga del Twitter y lo hacíamos como queríamos y le hacíamos bolita y era, era puro relajo, la verdad, era puro relajo sí, hacer la no, bandera.
1: ¿No salía ahí un ofendido?
0: Pues ahí en el foro no, sabía todo mundo a lo que iba. No, no, ahí en el foro no había gente, del staff del público que llegaba a vernos este y gente de, de la producción de nosotros que no, no, nadie se ofendía, sabían perfectamente a lo que el iba. ¿O del público en un show? ¿Qué, ¿Qué no. pasa el pelón que vaya? No, Fíjate no. que no, siempre nos pasó que en la banderas del público la bandera era muy... Eh, ¿cómo te puedo decir? O sea, iba, iba listo a divertirse. O sea, tenía muchas ya ganas sabía. de reírse. Tenía muchas ganas de ir no, a vernos. No
1: eran delicados como ahorita.
0: No, es que, no, es que hoy, ahorita. Es que
1: hoy en día... ¿Sabes qué? En, en Tijuana hay un comediante Ajá. que hizo una madreada con... él eh, que está ya el pelón! Para? Y se molestó y ya no andaba... Pero Bien, el, resulta que era malandro el güey.
0: Te voy a decir que yo creo, <ríe> sin temor a equivocarme, que la bandera no tendría tanto éxito ahorita. No. No, yo creo que es... Híjole, ahorita la gente es muy sensible en muchas cosas y en muchos temas, y se me hace que no, se me hace que ya estaríamos muy demandadas y muy vetadas de muchos lados, honestamente. No.
1: Ahorita, o, o a lo
0: mejor tendríamos que haber cambiado el concepto y ya no hubiera estado tan chido, ¿sabes? Porque no nació así, este, no nació, la bandera no nació midiéndose la boca, o sea, era. ¿Se sentían cómodas haciendo el show ustedes? Siempre siempre, no había una sola vez que no, claro, cada quien trae a veces sus, sus broncas familiares o lo que fuera, pero estando en el show era, era magia y era estar al 100 y nos moríamos de risa, estaba nos moríamos de risa tanto nosotras, yo creo que por eso eh, permeábamos tanto con el público y hacíamos tanto, tanto clic con el público porque nos estábamos divirtiendo nosotras también. O sea, no solo el público, era mucha diversión la que estábamos nosotras. Y no era una risa falsa de nosotras de, ah, qué padre me lo estoy pasando. No, realmente nos estábamos muriendo de risa. Digo, había shows que llorábamos de risa de las ocurrencias o de la madreada que se nos ocurría para un, alguien del público o que le decíamos a Yaco o a gente de nuestro staff. O sea... Realmente era, era reírnos y divertirnos mucho, entonces te digo, no no hubo alguien que, se, que hubiera muy sensible, la gente sabía a lo que iba a ir, la gente sabía, en Los Ángeles fue a vernos Jenny la primera vez que nos fue a ver Jenny Rivera y estábamos muy emocionadas porque este, no podíamos creer que nos hubiera ido a ver Jenny Rivera entonces este a Jenny nos la madreamos también en el primer show, o sea y le decíamos después que, que con todo respeto ¿verdad? pero y que estábamos muy nerviosas que estábamos muertas de risa y que nos encantaba que fuera a vernos, pero pues que nos le íbamos a madrear como quiera <risa> pero al final le decíamos para Jenny mis respetos pero como quiera nos la habíamos madreado Jenny era una persona divina, lindísima que tuvimos una amistad muy bonita con ella con ella y con toda su familia y, este, y bueno, cada que íbamos a Los Ángeles había oportunidad de verla, que ella estaba libre la veíamos y si sí, estaba ella en una presentación, me acuerdo mucho una presentación que tuvo en el Gibson, un teatro padre muy importante de, de allá de Los Ángeles que ya, bueno, ya lo este, lo, lo tiraron lo, 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 lo hicieron otra construcción no me acuerdo qué, qué construcción ahora hay ahí pero una vez ahí estaba y nos mandó llamar que, que fuéramos para allá, también estuvimos participando con ella, en, abriéndole un, un show de ella y en lo que se cambiaba este, nos dejaba eh, estar con su público vestida de lavanderas para eh, para amenizar ahí a la gente un ratito y les contábamos chistes en lo que ella se cambiaba de vestuario y era su siguiente presentación ahí. Estaba muy padre, la verdad. Fue muy padre también conocer a Jenny. Conocimos muchos artistas, conocimos al Buki, en el Buki divina persona también, bien chido. Oye, de verdad, el, el Buki se ve una persona así como muy seria, ¿sabes? Es Marco Antonio Solís. ¿no? Marco Antonio Solís, el Buki, y se ve como... como... Oye, pues sabes que no, es una persona respetable y tal. No, es a todo dar, o sea, y se deja que lo madres y todo. Bueno, al, por lo menos nosotros, nos lo presentó una muy buena amiga de nosotros y su esposo, Vero Solís y Germán Chávez, este, que son grandes amigos de, de, del, del Buki y de su esposa, y hubo oportunidad en los premios de la radio que se hacen en Los Ángeles, este, de la radio de Qué buena, y nos lo presentaron ahí y bien, bien a todo dar el señor. O sea, ¿sabes qué? Los más grandotes... Son los más chidos. Sí. O sea, la neta. Los más grandototes, así los que dices, este... Los que tienen un sote y que son artistotas de verdad, son los más sencillos, son los con los que menos batallas... Los que van emergiendo y que ya se subieron un ladrillo, eh, esos son los que se nos ponían más, sí, 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 más les tocó, rejegos. ¿Les tocó? Los que se ponían acá, pendejos. Fíjate que, ¿quién nos habrá tocado? Ay, es que no me acuerdo si nos tocó algún grupo y yo así como medio sangronzón. Te digo, no querían ir. O sea, más bien de, de primera instancia ya era de ¿A les, se les hacía ¿a quién las invitaciones. Que, ellas,
1: este, que no haya querido ir?
0: Pues las hash, las hash no quisieron que... ir. ¿Quién más no quiso ir? Fey no quiso ir tampoco, nunca. Fey. No, no quiso ir. Este, pero bueno, te digo, es como, como decisión de cada quien. Eh, eh, Batallábamos más con los poperos. Siempre. ¿Quién hacía las invitaciones? Eh, la gente de nuestra producción, ahí de Telehit. O sea, lo proponíamos nosotros, decíamos, bueno, este, o también, si iban, si estaban en, en promoción, pues iban. Y ahí sí, pues no había de otra, ¿verdad? Tenían que aguantar. Pero a veces decían, no, no, en todos los programas, menos la banderas. Pero sabes que no era que, no era que. Es que les daba miedo, o sea, no era que no quisieran ir Era yo creo que más bien como un temor de Es que de qué me van a madrear estas viejas O sea, si entre ellas se madrean Y si entre ellas se sacan todos los trapos y dicen hasta lo que no Pues qué me toca a mí, ¿sabes? O sea, si entonces yo tengo que ir a aguantar vara Te digo, había gente que, que aguantaba Y no había bronca, pero había gente que Artistas que pues no, no, no Se prestaban es que y no,
1: es muy, es muy corriente Sí, esa. también, también Sí, porque también tenían como esa etiqueta, ¿no? de Que las lavanderas son muy corrientes Pues es que éramos, o sea, pues es que no como Que
0: no, o sea, poco te voy a decir que no el lenguaje no era para menos, o sea, la forma de ser, de vestir, masticábamos chicle y como bailábamos las señas que hacíamos, o sea, pues para ser mujeres, estarnos agarrando acá y acá, o sea, hacer señas súper obscenas, pues no, no, no. Por supuesto que éramos muy corrientes y vulgares, por supuesto que sí, pero en ese tiempo, en esa época, era lo que funcionaba, o sea, era lo que jalaba, a nosotros nos jaló. A lo mejor, no sé, porque no se había visto que dos mujeres fueran así, tan vulgares, tan corrientes, tan irreverentes. Ah, ¿A eso le debes? Le,
1: ¿Crees que ha sido el éxito? Yo,
0: definitivamente, yo creo que sí, porque eh, la comedia de antes, pues si tú te acuerdas, bueno, que estás más chavo que yo, te acuerdas de, de Polo Polo, uh -huh. era el que era muy, muy irreverente o muy vulgar en sus muy chistes. Groseros. Muy grosero. Este, Yo me acuerdo que en mi casa se escuchaba Polo Polo y mis papás era de... No, mi papá se ponía a escuchar los cassettes de Polo Polo y era... No, o sea, no pueden escuchar a Polo Polo. Y sálganse de la habitación y se encerraba a escuchar sus cassettes de Polo Polo. Y nada más escuchabas atacado ja, 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 risa, ¿sabes? ¿Y tú qué? ¿De qué? Sí, pero era como no puedes escuchar a Polo Polo. De hecho... A mí me dejaron... O sea, ese chiste sí no lo escuches, este sí, este no. Sí, Ajá, ¿Me o sea... Y nosotros también, fíjate que no me acuerdo en qué ciudad, porque no recuerdo... Me dio mucha risa, no tengo bien ese dato. Hay muchas cosas que como pasaron tan rápido, y hace muchos años, ya las traigo como, como medio perdidas y olvidadas. No te sé decir en qué ciudad, pero sí hubo como una medio pequeña manifestación de que no creen que, que nos presentáramos nosotros. O sea, Hazte cuenta que si hubiera llegado, ya sabes, este, eh, algo, algo ahí eh, diabólico, no sé, o sea, o demasiado, demasiado este, malo para la sociedad. O sea, no me acuerdo qué ciudad fue. Pero sí se puso la gente medio, medio no, rejega. Sí, ya se cuenta. Fuera, la banderas, tal. Pero pues digo, no, el show se hizo como quiera, fueron y, y es que y la gente. no fueron, ¿no? La ¿verdad? Fueron. Pero, pero enmascarados o algo. Oiga, o sea, hola, soy, sí, otra soy otra persona. <risa> Vine ahorita hace una hora a la manifestación, pero sí quiero venir a verlas. Mucha gente también nos decían, o sea, muchas chavitas que ahora me encuentro, que ya son mamás, ya más grandes, me decían, oye, yo fui a verlas, pero escondidas de mis papás, porque no me dejaban ver tu programa. O sea, digo, yo traía unas señoras, ¿verdad? Grandes y ya con hijos. Pero yo fui a verlas, incógnito y tal. O también, mi esposo no me dejaba venir a verlas y yo fui, ¿sabes? O sea, había, había también esa, ese, ese público. Eh, era como, de cierto modo, como prohibido ir a vernos porque era muy vulgar lo que ibas a escuchar. Era eh, muy. Pues andeses, era un lenguaje muy soez, muy, eh, muy pervertido. No sé cómo explicarte. O sea, era. Porque era, era todo. O sea, nosotros hablábamos. Eh, corriente y vulgar con todo nuestro cuerpo, o sea, no, para contarte un chiste, nosotros lo manifestábamos y lo expresábamos con todo nuestro cuerpo, o sea, eh, yo te yo te, te, enseñaba gráficamente una relación entre pareja en un chiste, o sea, como era, sin quitarme ropa ni nada, pero haciendo toda la alusión a eso, entonces digo, la gente se moría de risa, o sacábamos también, ya sabes que si sí, un calzón con algo ahí colgando, o sea, nos valía que eso, traíamos un mandil ahí con una cosa ahí colgando, o sea, ¿sí me explico, o sea, era, era demasiado gráfico el show y pues había que aguantarse y ya sabías que te que la lavanderas te iban a, a, a madrear y que iba a haber carrilla, pero también sabías que te la ibas a pasar muy bien, dos horas de tu vida te lo ibas a invertir bien, invertido ese dinero, te lo ibas a pasar muy bien y luego también nos, eh, eh, había mucho rato de, de un como meet and greet que hacíamos Ah, este, sí, daban fotos. Sí, claro, bueno, pagabas por tu foto. Sí. Bueno, claro. la... pagabas por tu foto. <risa> Pero estaba padre porque no era como, bueno, ya rápido, o sea, platicábamos y, si había oportunidad. Había mucha gente que con mi celular, por favor, dile a mi papá que ti, 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 ti. Y ahí estábamos nosotros mentando. Nada mamás. Autógrafos sí, y todo el autógrafos a, a, los, a los mandiles, a gorras, a playeras y a... A este a, a grabamos videos Pero metieron un puto de gente Ustedes a la verga, ¿no? Sí, sí Metíamos mucha gente Imagina, La que a sí. cualquier lugar que iban a volar, ¿no? Fíjate Usted... que nos impactaba mucho a mí Sobre todo me impactaba mucho Ir a Tijuana Cada que íbamos a Tijuana sé, A la plaza de... de Tijuana No, a veces hasta tres Y eran entre No sé, creo que le caben Ocho mil personas uh -huh, ahí sí. Entonces, imagínate, o sea, todos eran llenos totales, nos impactó mucho llenar, aquí en nuestro, en nuestra ciudad nos impactó mucho llenar, porque, pues como dice el dicho, un nice profeta en su tierra y la neta es que nosotros, yo, honestamente nosotros decíamos, dame aquí, como somos de casa, pues nadie nos va a ir a ver, o sea, la verdad, es lo que uno piensa, pero decíamos, ¡wow, qué padre, estuvimos también trabajando, que también fue algo que me impactó, en el Nokia, y lleno total en el Nokia, o sea, que se han presentado artistotas en el Nokia, o sea, y estaba un show de banderas ahí, ¿sabes? O sea, era como, wow, en el Gibson, que es el teatro que te digo que también se presentó Jenny también. Nos no, aquí en, o sea, en Los Ángeles, ¿no? Sí, en, 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 el, en el teatro Kodak también nos presentamos. Hace poquito fui a Los Ángeles y me acordé este, que ahí estuvimos. Dije, qué loco, o sea, estuvimos aquí. Te digo, era. No sé, o sea, como que se nos abrieron muchas puertas. Hubo muchas puertas para el proyecto de la bandera, para el concepto de la bandera. Hubo muchas puertas y, y de no creerse. O sea, y había mucha gente que nos veía, muchos artistas, sabían quiénes éramos. Y creo que también de todas las clases sociales y había muchos políticos que nos conocíamos nos conocía gente de super culta, sabía quién éramos. O sea, como que fue un fenómeno realmente que ocurrió. Es lo que te digo, era como increíble ver que dos mujeres chiquititas de este tamañito dijeran tanta bola de babosadas en tan poquito pero, ¿también tiempo también le, le
1: trabajaron a políticos en privado?
0: no, fíjate que bueno, para campaña sí había pero en privado no, no, no no. nomás no. acá los malandros sí, pero te digo muy tranquilo con ellos de hecho súper bien porque a nosotros nunca nos pasó nada con mucho respeto. Aquí por allá por Matamoros. Por todos lados, nosotros andábamos por todos lados, jalando para todos, para toda la raza. Este, pero eran eventos familiares, porque nos querían ver, pues las señoras, o sea, las mujeres de ellos, ¿verdad? Entonces, ya había muchos niños, ya, o sea, nosotros decíamos cuando llegábamos, oigan, hay muchos niños, no importa, no, dale, no importa. Bueno, pues vámonos. O sea, fierro, como ustedes vámonos tendidos, pues bueno, no les importa, pues bueno. No son mis hijos, pues dale, sí me explico. Sí, pasa Entonces, luego. este pero sí, no, no, con nosotros bien, o sea, la verdad es que siempre se portaba bien la, la raza, nunca nunca hubo nada nada grave ni nada malo, y, y ¿sabes qué? Yo creo que tenía mucho que ver el personaje, o sea, porque no era un personaje sexoso, o sea, era un personaje que, que nos querían ver las esposas de ellos, ¿sabes? O sea, eh, las mujeres de ellos nos querían ver, entonces, y luego ya pues ellos les llamaba la atención por la forma de hablar de nosotros, ¿me explico? Era como, ah, pues tan chidas estas morras, tan locas, o sea, pues órale, déjame quedo aquí viendo porque pues sin en cotorreo. Este, ya era como, como agarrar todos los públicos, por lo que te digo, porque no, pues llegábamos con nuestro personaje ya disfrazadas, este, y a todos lados, así, era, de hecho, se sorprendía a la gente cuando nos veía de que, ¡Ah, órale, ustedes son las lavanderas, oye, no están tan gachas, o sea, <risa> <risa> sí se bañan, sí me explico, o sea, cuando de pronto nos encontraba alguien en el aeropuerto, o porque antes casi no nos gustaba quitarnos el personaje, como para que no se perdiera esa magia. Ya luego después era a veces se nos iba la onda. Ah, o sea que uh, uh. en un principio como que cuidábamos mucho eso, ya después ya no. Ya después ya como que ya no, ya nos valió. Porque ya era muy imposible andar por todos lados, o sea, con, con el personaje, ¿sabes cómo? O sea, pues no,
1: estaba, estaba medio difícil. O entonces. sea, que ¿te, te puedes ver visto en el aeropuerto así, caracterizada?
0: No, no, pues ya en el aeropuerto no, obviamente, ah, okay. pero sí había gente que que sí dudaba, pero en un principio como que, ay, sí, sí, se dan las banderas, porque se ven bien diferentes, o sea, porque pues ya arregladas, o bañadas, <risa> o peinadas, o de mucho como, lente. Como las
1: de las maquilas, ¿no? Cuando van en la posada. <risa> Ándale. <y a> veces... <risa>
0: ¡Ándale! Así era. Era ver a tu tía... La, o sea, la, bien arreglada. O sea, se cuenta que primero estaba fachosa así... Y ahora ya sí bien arreglada. O sea, era, era muy diferente vernos a lo mejor. Mucha gente se acaba de... Una, ¿qué, ¿Qué onda? O sea,
1: sí, pero aparte, a cuando se apagaba el micrófono... Ya ustedes volvían a su a su lenguaje normal, por así decirlo. O ya se que... les quedó a la verga. <risa> se lo... Sí se les quedó... Fíjate porque que... es que también... Cuando interpretas a un personaje, es que se, te, se queda, te queda. Sí, parte. sí.
0: Yo, yo, sí, yo sí, sí, sí batallaba mucho para quitarme el personaje en un principio... Este, pero también, si éramos muy... Pues es que somos regias, o sea, éramos muy mal habladas también. O sea, no era como que éramos muy finitas para hablar sin el personaje. Por eso te digo, no era no era batallar no hacerlo. Vale batallar. No era batallar hacerlo. Eh, obviamente no todo el día estábamos diciendo mil sonceras, como decíamos, ¿verdad? Pero, pues sí nos divertíamos mucho, sí hablábamos mucho así, como, como en el show. Y también las personalidades, pues, eran éramos muy muy similares, ¿no?, a, a, a las de los personajes. Entonces, estaba... estaba o sea, chido. que cuando te encontraba a alguien en la calle no te decía, mm, yo pensé que eras más acelerada. Porque pasa cuando... Hay
1: personajes muy así, muy irreverentes, pero en la vida real ya son bien calladitos. Sí, y, sí, sí. Y la gente que... luego,
0: luego dice, no mames, bien serio, bien mamón, güey. Sí. Y ya con, con todo fíjate el... Fíjate changar... que yo era como más seria. Yo era más seria de, de mis... De las dos, ¿no? Era más seria zona yo. Este... Con, como que con el público o así. Era más seria zona. Este... Y, y Pero no que fuera sangrona, sino que… ¿Sabes qué me pasaba a mí? Que es, yo estaba como, como cansada, estaba como cansadona, o sea, era lo que tenía. Era, estaba cansada porque había muchos shows y entonces yo decía, bueno, mejor descanso, mejor me, me, me aparto un poquito para, pues, para hablar con mis papás o hablar con mi hijo, o saberlo, o sea, me, 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 me salía un poquito de lo que era el show, o sea, de lo que era el, el, la onda del trabajo. Pero no era por sangrón, era más bien porque yo, yo estaba estaba cansada, me sentía cansada a veces y decía, bueno, mejor descanso, mejor me, me tranquilizo un ratito. Sí, es una vida bien ajeteada, la de andar para allá, para acá, te ajetrea mucho. Te ¿Cuánto ajetrea? ¿cómo tiempo duraste sin verte
1: así, por ejemplo, a tu familia? Pues, claro, o sea, un mes. Un ¿no?
0: mes, sí, a veces un mes, eh, mes y medio de gira.
1: Casi, casi todos los días trabajando.
0: Sí, hubo una época de lavanderas que así era, ¿eh? o sea de lunes a domingo, no había no había fin, no había fin. Y, pero está bien, porque era el momento de hacerlo. Era la demanda, era el momento. Después eso iba a bajar, eso iba a pasar, entonces... O sea, ustedes conscientes. Era el, sí, todo el dices, tiempo. es que mejor hay sí, que lo que se puede al pastel. Sí, ahorita. Era el momento de hacerlo, y siempre fuimos muy conscientes de que era el tiempo y había que... ¿Y, y eras feliz? Que jalar. Fíjate que en ese momento sí, eh, sí y no. O sea, porque estaba muy realizada en mi trabajo, pero no, no estaba muy... Muy plena yo en mi vida eh, privada o sentimental, no estaba muy bien, en mi vida privada, o, o también extrañaba mucho a mi hijo, me dolía no poder estar viéndolo todo el tiempo porque yo tenía, pues estaba muy bebé mi niño, tendría yo creo que Gabrielito, híjole, como un añito, año y medio, cuando era el boom así de la banderas, aunque estaba muy tranquila porque estaba cuidándolo, mis, me, mis papás lo estaban cuidando, entonces estaba muy estaba en ese lado con paz, no con tranquilidad. Cada que podía, lo viajábamos, viajábamos a nuestros hijos, los veíamos, cada que podíamos nos los llevábamos como, como marabuntas a toda la, sí, a toda mamá, la casa. Vénganse. Sí, 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 viajábamos, viajábamos a nuestros papás, decíamos, ¿sabes qué? tráiganselos, este. Yo a mis papás los viajaba, a mi mamá, que era la que me echaba la mano con mi hijo. Este, y pues ahí, a veces iban con nosotros al show, a veces no. A mí, si me lo llevaba, llevaba ya de gira, a mí no me gustaba llevarme a mi hijo al show. O sea, como que yo dije, bueno, ya lo tengo aquí en el hotel, aquí está conmigo, aquí que se quede. Porque no era un lugar para niños. Me, o sea, pues, no, no, no era un lugar para estar escuchando a su mamá decir vamos y media. Y también, mucho, nos tocaba mucho trabajar en antros. Entonces, como eran antros, pues tampoco es un, un lugar para que estén los niños. Había veces que era, que era teatros o era, este... Eh, no sé, explanadas, era una onda más, más relajadita para un niño, pues bueno, va y me lo llevaba. O que hubiera un camerino a gusto, que estuviera cómodo, me lo llevaba. Pero si sí, íbamos a andar del tingo al tango y ya sabes, de un show a otro y no. no Pero salen, que...
1: saliendo del show, ¿se llevan así como a un café, a un bar o del directo a descansar? No,
0: no, a descansar, hermano. no. Sale, ¿Qué va a ser, o sea, no, no, Sale, mi gente, nos vemos. Adiós, a la camioneta. No, y a la vamos. camioneta, es que nosotros teníamos vuelos. No, no, nosotros no éramos de andar ni en fiestas ni en, es que yo, yo, ni en yo, antros. Yo me...
1: digo, yo también soy medio, no sé aburrido por así decirlo. También si, si por ejemplo ganamos una entrevista, pues ya a dormir. Ajá. A otros güeyes que piensan que, que van a hacer entrevistas y luego se van a un bar no. o van a pues, se presentan en una ciudad y de ahí y te luego, quedas al antro, nombre al antro, nombre. No,
0: nosotros no teníamos tiempo ni de conocer la ciudad. Teníamos conocíamos el aeropuerto. El aeropuerto, carretera, si bien te va. Pero... Sí, adiós, el aeropuerto y a lo mejor si había chance de conocer alguna tiendilla o algo ahí leve vámonos, pero por ejemplo, si nos tocaba estar en Mazatlán, bueno, sí nos daban chance de, oye, un ratito en la playa, ¿verdad? Este, Nada más para estar ahí, para <ríe> mojar los, las patas, mojar los pies. Pero este, si había oportunidad, bueno, lo hacíamos. Pero si no, no, ni modo, y no hay falla, ya lo que sigue. No, nunca andábamos de antro, ni de ni de fiesta, ni de ni ganas, no, hombre. Lo que queríamos era estar en el hotel y descansar. Este, Y también teníamos los vuelos bien apretados, entonces había que... A veces acabábamos, no sé, por decirte, un show a las dos de la mañana... Y nuestro vuelo salía a las seis. ¿Me explico? Entonces era... Come algo, guarda la eh, ropa, algo, guarda ropa y báñate y vámonos. Estate listo porque pues, hay que estar en el aeropuerto una hora y te, dos horas y antes. Te duermes
1: en el vuelo, así. Sí. Y mal, así?
0: mal duermes como un caballo, así como un caballo. Y viene con, con lentes. No, en ese tiempo no usaba el cubrebocas, pero hubiera estado chido porque yo creo que mucha gente no sabe haber capturado con la bocota toda abierta, pues <risa> hubiera estado chido traer cubrebocas ahí. Pero este, sí era, era, era una vida intensa de trabajo, intensa, 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 que eso está muy padre. La gente lo ve en el escenario y sí, el escenario te, te da magia, te regala los aplausos, el público es mágico y te, te llena de vida. Pero luego ya después estás pues, en el hotel y ya uh, baja esa adrenalina, ¿no? Baja. Inclusive cuando llegas de un show no te puedes dormir tan rápido porque traes la adrenalina, traes andas bien acelerado y ya hasta el ratito te, te da sueño, hasta como que un ratito después. Y ya pues lo que haces es descansar cuando puedas, pero no, la neta no... Ninguna de las dos éramos como a andar de fiesta después del de, show. A lo mejor ya que llegábamos acá en Monterrey, pues ya acá quien salía... Eh, y ya cada quien salía a su vida, ¿no? Con su familia o con amigos, o sea, se iba al antro o lo que fuera. Pero, en general... Pero bueno, venía yo, a,
1: no. venías a Monterrey y durabas que una semana, si bien te va sí, de vacaciones.
0: Y, y la verdad es que no... Yo lo que quería hacer era llegar pues, con mi porque no lo había visto. Y también ver a mis papás y a mi familia. O sea, te que si, si
1: te tocaba de repente estar en Tijuana y decir... Híjole, pues tenemos un show en dos días más en Mexicali. Voy a Monterrey, en que sea un día, y me regreso. ¿Te la pues, aplicas así también?
0: no muchas veces, porque preferíamos, este... Cuando había oportunidad, ¿o okay, Lo hacíamos. Pero no muchas veces, porque también cuidábamos eh, mucho los tiempos. Porque tú sabes que tú puedes decir, voy y vengo, pero a la aerolínea le pasan mil cosas. Y luego ya no llegaste. O sea, si estaba muy arriesgado, no nos arriesgábamos. O sea, me explico, te aguantabas. O sea, ni modo, no pasaba nada. Y pues, eh, llamadita y... Y reporte con tu, con tu hijo digo, en es, Lo bueno para Para mí es que en ese tiempo mi hijo Que era el único que tenía en ese entonces Pues estaba chiquito, era, te digo, tenía como un añito y medio eh, Dos añitos Entonces pues esa etapa todavía era él el, el Muy bebé, digo, obviamente eh, Sí me recuerda y recuerda bien y, y todo Pero él estaba muy contento, estaba muy a gusto Yo estaba muy en paz que estuviera Que, estuvieran con mis, que estuviera con mis papás, me explico Que estuviera educándolo a mis papás, que estuvieran mis papás detrás de él Pendiente de él, o sea, desde mi Punto de vista, desde lo que yo viví yo estaba muy a gusto que estuviera con mis papás en ese momento.
1: Ok, ¿esa vida tan ajetreada lo compensaba con lo que obtenían, ya sea
0: económico, el aplauso sí, de la gente? Sí, claro. En La bandera nos iba muy bien, teníamos muy buen muy buen ingreso y también había mucho éxito, ¿no? O sea, la gente lo, lo aceptaba muy bien. Estaba, era, Eran tiempos padres en ese sentido y digo... Es una época bonita que recuerdo, mucha gente cree que la recuerdo mal o que no la quiero recordar, no, es una etapa padre de mi vida que viví y que no me arrepiento de haberla vivido y que me gustó, que ahí está, es parte de mi pasado, ahí está, este pero pues ya fue, ¿no? O sea, ya fue, mucha gente me ha dicho también que si yo regresaría al personaje de la bandera, no, eso ya no sucede porque segundas partes nunca son buenas y... Ese personaje tuvo éxito con esas dos personas juntas. Ya no hay eso, entonces eso ya nunca va a jalar. Y también ya no es... Eso luego se forza y lo forzado nunca sale. La bandera siempre fue algo como que fluyó y que fue espontáneo. Entonces de esa manera es como tenía que jalar y así tenía que ser. O sea, el tiempo perfecto estaba ahí en ese momento. Ya, ya después ya no fue. Tengo ahí mi la y de repente la saco en, en mis redes sociales y de repente ahí... Como hace, hago cameitos ahí de cosas que estoy haciendo. De repente la saco en mi podcast, de repente la saco en algún en alguna cosa, en algún chiste, en alguna manera, en algún videito nada más. Pero es todo. Y también ya no es lo mismo para mí. O sea, creo que ya pasó, ya fue. Hace muchos años que no hago comedia, pese a que estoy chisqueada y pese a que siempre me gusta estar haciendo reír a la gente o salgo con sonceras. Pero hace muchos años que no me subo a un escenario y que no hago comedia. Y entonces sí te, te desganchas de eso. O sea, sí te... Eh, ahorita si tú me dices cuéntame un chiste la verdad te voy a decir no la frío que no me acuerdo de ningún chiste o sea <risa> la neta no y he de ser pésima para contarlos porque no, no traigo la fluidez que te da o sea eh, te oxidaste claro te oxidas totalmente no no eso es verdad o sea ¿y si eh, extrañas? Pues que extraño puede ser que el, el, el público o sea lo que se sentía ese ese eso que se sentía cuando entrabas por primera vez al escenario eso se puede extrañar pero se extraña pero no es una necesidad. ¿Sí me explico? O sea, no es algo que, estos, que estás buscando. O sea, ahora eh, la mujer que soy o la persona con la que, estoy, el, la que estoy ahorita, lo que estoy viviendo, no es algo que diga, ¡Chin! ¿Por qué no lo tengo? O sea, lo añoro. O sea, no, no es algo que añoro. ¿Y o sea, cuánto lo... tiempo
1: pensaste que iba a durar las banderas cuando estaban en su mal momento? ¿Sabías que se no, iba a acabar? Nosotros
0: o... teníamos una, una, un deadline. O sea, sabíamos que no era para siempre. ¿Por qué? Porque sobre todo, o sea, decíamos, bueno, este personaje nos puede durar mucho, porque te puedes vestir así hasta viejitas, ¿verdad? Pero yo siempre tenía muy en claro que yo no quería seguir en la comedia... O bueno, no en la comedia, sino diciendo tanta cosa tan grosera cuando mi hijo creciera. O sea, porque yo decía... A ver, ¿yo cómo le voy a decir que no diga esto? O que no diga el otro. Si su mamá lo hace, ¿sí me explico? Si ya. yo lo digo. Entonces yo sí decía como que... Pórate, Híjole. pórate, decías si te sentías cómoda. No, bueno. O sea, me sentía cómoda en ese tiempo... Pero ahorita si sí me dices, ¿lo volverías a hacer? ¿Así tal cual? No, porque ya están mis cuatro hijos y yo soy la primera en decirles, oigan, no digan esto, oigan, no hagan esto. Y pues, o sea, es como van a decir, oye, ¿cómo? O sea, aunque tú digas, no, es que es mi trabajo. Pues, no, pero como quiera, ¿no? O sea, hay que entonces métete a trabajar en otra cosa para que traigas un ejemplo distinto para tus hijos. Que hoy en día eso es lo que más a mí me interesa, ¿verdad? O sea... Que crezcan ellos en, con, con otro tipo de, de enseñanza mía en todos los aspectos. Y te digo, no es que no es que no haya sido feliz ahí. Sí, era muy feliz en ese momento, pero es una etapa, ya pasó. O sea, y la felicidad es, es... ¿Cómo te puedo explicar? Es que la felicidad para ti puede ser algo y para mí es otra cosa. O sea, a lo mejor la felicidad para ti es que tengas muchos números en un podcast. ¿Me explico? Claro. Que tenga muchas reproducciones. Relativo, pues. Y es muy relativo, pero para mí mi felicidad es ahora, como ya viví esas, todas esas cosas, pues a mí ya nada de eso me sorprende, ya nada de eso me impacta porque ya, ya, ya no lo visto, viví. Ya anduve
1: no en los cuernos de la luna. Ya
0: anduve en eso, entonces... ¿Cómo,
1: cómo, cómo te sentías tú? O sea, ¿tu fama a qué nivel la, la, la sentías?
0: Fíjate que nunca sentí... Porque
1: ya es que unos dicen, no, yo me sentía Luis Miguel. No, no, en yo, tu nunca, caso, yo nunca no... sentí
0: que fuera tanta. Me explico. Nunca sentí que fuera tanta, porque para mí nunca dejó de ser un trabajo la banderas O sea... Era para mí un medio para sacar dinero, era para mí un medio para trabajar y qué padre que me divertía. Y tenías también como una meta de quiero comprar mi casa, sí, quiero sí. asegurar. Sí, yo siempre pensé y hasta, digo, así lo hice y lo logré. Fui muy administrada y fui, este... Ah, sí, no, no eres gastona. Bueno, sí gastaba, eh, la verdad, sí gastaba en algo que me encanta, que son la ropa y los tenis. Gasto mucho en tenis y, y ropa. Bueno, últimamente no, porque eh, de un tiempo acá que están las redes sociales, tengo muchos patrocinadores de todo. Y entonces está padrísimo eso también. Les agradezco a todos mis patrocinadores de todo. Que tengo rato de no comprar ropa. Este, <risa> Pero bueno, al final es un intercambio lo cambiamos. No es, es publicidad por, por por las garras, les digo yo. Este, No, me tienen bien consentida, la verdad. Pero eh, sí, como te digo, o sea, nunca... ...nunca sentí... ...ay, soy súper famosa... ...o sea... ...apago la lumbra pedos... <risa> ...no, la neta nunca me sentí así como que... wow qué famosa soy... ...pues no, pero... ...honestamente, a como ha pasado el tiempo... ...y con todo el relajo que ha habido... ...y lo, todos los escándalos y todo lo que ha sido la banderas ...y lo que fue después... ...pues hoy en día... Digo es obvio donde me paro y donde estoy pues todo el mundo me sacaba el con de que ay es ella o sea ay es Carla Panini ay la lavandera ay y yo también pienso que hay mucha gente que no se acuerda tanto el concepto de las banderas pero no hay mucha gente que se acuerda del concepto de lavanderas. banderas hay mucha gente que se, que no me dice Panini me dice como o sea me entiendes que Digo, solamente que te haya gustado ajá, ajá este y todavía sigue tengo muchos seguidores que están en mi en mis cuentas en mi Facebook en mi Instagram o TikTok o así es gente que me veía en las banderas. O sea, es, es como, ahí siguen, ¿no? Ahí están y, y siempre dicen, a mí me vale gorro, yo, yo, a mí me encanta, me encanta las lavanderas y me encanta el concepto de las lavanderas y yo por eso te sigo y me encanta que, que seas tú y que ahora estés en otro rollo y es lo que te digo. ahora, para mí, mi felicidad es, es diferente. O sea, mi felicidad es poder estar en mi casa, poder llegar a mi, con mis hijos un día en la tarde, tener ese tiempo de poder verlos en un partido de fútbol, en un partido de básquetbol, en sus clases de ballet. Esa es mi felicidad ahora, poder eh, convivir con ellos, poder ver una película tranquilos a gusto, poder ir al cine, poder sacarlos. Esa es ahora mi felicidad. Es Cambiaron las prioridades. este, Y no quiere decir que eso anterior hubiera sido malo. No, es que fue un tiempo, fue una etapa. Hoy en día tengo otra etapa, es, es otra etapa de mi vida. Hoy en día me gusta mucho, este, soy muy feliz cuando hago ejercicio, soy muy feliz con, con unas clases que doy, este, que, que que doy en mis redes sociales, que bueno, que tengo un grupo ya ahí más o menos grande. este, Doy clases de, de hits y me gusta mucho hacerlo, me gusta mucho hacer deporte. Me vuelvo loca haciendo deporte, me apasiona mucho. Entonces, soy muy feliz cuando estoy en ese momento. O sea, te digo, tengo como varias varios momentos felices este ya no es solo ese sabes o sea y en aquel tiempo bueno estaba muy enfocada nada más en eso en eso pero también era importante estar enfocada nada más en eso porque era un tiempo sabes o sea era un tiempo se, de, se termina de en qué año en el 2014 2014. en 2014 se termina. O sea, imagínate cuánto tengo de hacer comedia. O sea, 15, 16, 17. O sea, imagínate, chale cuentas. Entonces, claro que te oxidas, claro que te desenganchas, claro que... Es como te digo, si me dices ahorita, cuéntame un chiste, te voy a decir, no me acuerdo de ni uno. Y no te voy a hacer reír nada. O sea, porque no, no me acuerdo. La verdad, no. ya sí, porque no.
1: después de que se terminaron las banderas, ya no le entras a la comedia, nomás entras a las redes. cuando
0: Fíjate que no había querido entrar a las redes yo, y no por nada del, del escándalo ni nada de eso, sino porque yo nunca le he sabido bien a las redes sociales. O sea, eh, tengo un celular y siempre estoy con mis hijos. Eh, muévele, a ver, pícale. O con mi marido, a ver, pícale. ¿qué, ¿Qué hago? Ay, no sé. O sea, me explico. Entonces, no es hasta que entré a radio en el 2015 que activo un Instagram, pero en conjunto con un amigo que hacía radio ahí. Porque hicimos una página de Instagram juntos. No, no, lo, no lo hice yo, ni siquiera lo hice yo. Él me lo puso todo en mi celular y me empezó a enseñar cómo... Us ¿Cómo usar el Instagram? Porque fue, creo que lo primero que, que abrí. Este, ¿En qué el, año? En el, Instagram. el 2015. 2015. ¿2015? Pero finales del 2015, por ahí. O no, 2016 no es cierto. Todo el 2015, no. Ya ya he bajado todo. No, porque la... el, el, el cinco, yo entré a radio en noviembre del 2015. Mentira. Entonces fue en el 2016 que empecé a, 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 a tener radio. Okay, que empecé pero a tener redes. Ok,
1: te da la ola de hate y luego ya... Este, en el 2006 empiezas ya con tus redes. La
0: ola de hate nunca se ha acabado. ¿No? <risa> la ola de hate sigue. O sea, no, no sé, es que yo tengo como etapas. Hay mucho hate y lo baja, y luego otra vez luego... Pero siempre pasa pero algo. es lo mismo que
1: dices tú, dices, ok, pues, es que... O no sé si alguna vez te la creí, y si dijiste, bueno, pues es que a lo mejor todo... Ya nadie se acuerda de las banderas, pero cuando recibes esos mensajes de que... Ajá. ¿Qué hubo con o... No,
0: no, sí, o sea, y parte del hate ha sido muy benéfico
1: eh, ¿Cómo, cómo, para seguir estando vigente. Cómo, ¿Tomaste todo eso que pasó, el hate, todo lo que se dijo? Mira,
0: al principio es difícil. No te puedo decir que no. Al principio, como no conoces nada de eso, pues sí te saca de base y sí te quedas como que, ¿qué es esto? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué me va a pasar? O sea, ¿voy a estar bien? ¿O voy a estar bien? O sea, eh, mi familia, o sea, mi círculo alrededor, mi gente que me conoce preocupada, ¿no? Al principio sí es preocupante. Pero luego, va, ¿sabes? Va pasando y vas entendiendo que el hater no es... Más que un fan frustrado tuyo. O sea, es un fan, o sea, es alguien que realmente te quiere, o sea, real, más bien, realmente que alguien te admira. O sea, es porque está. Porque yo no puedo creer que estén tan pendientes de ti. Si ¿Sí me explico, si no te. O sea, yo, por ejemplo, hay gente que no admiro o que simplemente no concuerdo con su estilo de vida, pues no lo sigo, ni siquiera sé quiénes son, ni siquiera voy, voy detrás de ellos, porque para qué. Entonces, realmente el hater es un fan de closet. <risa> Eso es como yo lo veo. Sí, sí, sí. Es como yo lo veo ahora. Después, cuando me meto más en las redes sociales, que ya tengo mi gente, mi equipo de trabajo, porque antes no tenía mi equipo de trabajo, y empecé a tenerlo porque yo veía que muchos blogueros hablaban de mí, yo veía que muchos youtubers hablaban de mí, veía que tiktokeros hablaban de mí, y yo veía que me decían mis amigos, no, los que le saben a las redes, oye, es que ellos monetizan, oye, es que ellos este, con tu nombre, pues hacen contenido y tal, tal, tal. Yo decía, ah, mira, ahora, pues qué hijos de su maíz. O sea, con mi nombre y yo... O sea, y a, a mí es la que me están ahí, dice y dice, pues déjame, ganar. lana, yo también, pues si soy yo la que están ahí mentando y mencionando. Entonces, eh, conocí a unos chavos de redes sociales, que son los que manejan ahora mis redes sociales, y me empezaron a enseñar cómo manejar las redes sociales, en qué momento, qué publicación hacer, qué no hacer, en qué momento hacer en vivos, horarios, o sea, todo lo que ahora sé. Que no, que no sabía, porque también es todo un mundo las redes sociales. Es todo un tema y es toda una infraestructura y es, es saberle, o sea, hay que aprenderle y es saber de algoritmos. Y es, o sea, hay que... Es todo un mundo, la verdad. Vivo. Tú lo sabes, que estás en esto. Sí. Este, y entonces me di cuenta que el hate también sirve para crecer las cuentas. ¿Me explico? O sea, me di cuenta que el hate no es malo, que es bueno. Que hay cierto hate que hay que desechar y hay cierto hate que hay que dejar. Que hay que hacer ciertas... ¿Cuál, ¿Cuál es el que hay que dejar? Pues el que está... ¿Cómo te explico? Que no viene más que a ti, 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 pero que no te da... Que no más está molestín, 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 ya sabes, molestingando, pero que al final de cuentas no te viraliza. ¿Sí me explico? Que no te da ese, ese alcance en tus cuentas. Entonces ya, hay, ya, ya le sé yo... Qué, ¿Qué publicaciones hacer o qué hacer para, pues, para que se muevan las redes? O sea, pues si empiezas a hacer también ahora a saberle a esto. A que saberle el negocio. Oh, ¿no? sí. pero es Oye, que, es que si todo el mundo hacía negocio.
1: Y, pero lo hicieron
0: mucho, mucho con tu tiempo. Imagen, ¿no? Mucho tiempo.
1: Sacaron que playeras, ¿qué más? No,
0: han, han sacado mil contenido y mil cosas, y, pero yo no le sabía. Y también hay, hay muchas cosas que yo no hablaba, yo no salía a decir y yo no declaraba porque también estaba guardando... Eh, mucha prudencia y compostura y por asuntos legales que estaba pasando mi esposo y por asuntos legales también este de tanto míos o cosas también que no, no había concretas de lavanderas y tal entonces yo yo también guardé mucho silencio que mucha gente, no, estaba, guardo silencio porque no sabía ni qué decir, no sabía cómo defenderse y no tenía idea. No, no era por eso, era yo nunca he tenido miedo, ni he tenido vergüenza, ni he tenido ganas de esconderme, jamás. Era porque había cosas que yo tenía que guardar y callar y tener prudencia porque había procesos legales que, que yo tenía que esperar sus tiempos. este Hoy en día, pues es, mi situación es otra este y, y la de mi familia y la de mi esposo es otra con el tema de sus niñas, entonces pues ya pues yo puedo utilizar y decir lo que se me dé la gana en mis redes sociales y pasar y presentar lo que se me dé la gana en redes sociales. este Te digo, hay que, hay que saberle a las redes. Yo no le sabía y empecé a aprender y pues nada, dije, bueno, pues esto también es un buen negocio, ¿no? Porque es el negocio de ahora. Sí, sí, sí. Oye, ahorita
1: que te decía lo de que hicieron camisas con tu nombre, hicieron una piñata, ¿no? Hicieron una
0: piñata, pero son los chavos de la piñata que hacen piñatas de todo lo público, todo lo que es
1: mediático. Pero fíjate
0: nomás, como dices
1: tú, dale atención a una persona y luego el que la va a comprar.
0: es lo que te digo, o sea, todo, todo, pero pero todo es para bien. O sea, creo que al final de cuentas... ¿Eso sí te lo tomabas como madreada o como que sí te asustaba? No, 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 lo tomé como madreada. Hay mu Mira, la gente cree que hay muchos memes míos en la red. Si tú Si De todo. De todo. De lo que quieras. Y mucha gente cree que me molestan. Y me los van y me les ponen. Mira, toma, maldita. Pues y yo me encanta. O sea, y me encanta porque sigues vigente. Y pasa cualquier tema que pase de... Ya sabes, eh, odiamos a no sé quién. Pero espérate tantito, Carla Prenin, y Ahorita seguimos contigo. Ya. O sea, todo eso a mí sí. me encanta que feliz, suceda. Feliz
1: día y la buena amistad. Y, y, y ahí
0: va la tupidera. Y A mí me encanta que suceda todo eso. O sea, no es... Para mí no es malo. Ya en este punto de la vida, imagínate, ¿no? Ya con la piel de elefante que tengo ya la edad que tengo y ya el colmillote que tengo del hate. O sea, ya es difícil que algo te tumbe. O sea, el, es muy difícil. Eso que dijiste de que ahorita ves, pasamos contigo, Carla, Panini. Sí. Ah, eso ya es como algo, una cultura aquí en México. Ya es, pasa algo con un artista, con un político, con lo que sea. Y, pero ahorita volvemos contigo, Panini. Estamos con este o con sí, esta chava. Sí,
1: pero tam también te, te han nombrado como... La mujer más odiada
0: de México. La o más hija, odiada soy, soy la más odiada. ¿Sí? <risa> soy, no sé, la gente dice. Pues mira, no sé. ¿Y qué sé. opinas de eso? Pues me encanta. O sea, no. Es, <risa> pues es que eh, del odio al amor solo hay un paso. Sí. Me explico. O sea, realmente no sé si sea tan odiada como dicen. No sé, porque. Por parte del, del mame ya. Pues es exacto, es parte de eso. Sí, es sí, parte sí, de. Es yo creo que tendencia. ya es una tendencia. Porque yo pues salgo normal por la vida, he ido de vacaciones, voy a las playas, aparezco en todos lados, he ido a antros con mi esposo, he ido a eventos, he ido a conciertos y... Pues no me soy muy odiada. La gente toma se toma fotos conmigo, o sea, entonces no sé. El mismo güey que te dice ahorita yo creo. contigo, Carla. Sí, muchas veces. Que... El, el mismo chavo, la chava que me dice: No, mira, lo que pasa es que la gente, tú muérete, maldita y perra, y te vas a ir al infierno. A mí, todos los días me mandan al infierno. Todos los días. Y yo estoy muy acostumbrada a que todos los días me mandan al infierno. Pero al final de cuentas, pues eso no determina mi vida. O sea, el que tú, por ejemplo, si yo te caigo pésimo, fatal, y tú me escribes y me dices, maldita, te vas a ir al infierno, pues porque tú lo digas, no va a suceder. Me explico, o sea, y si tú me dices, ay, te deseo, y me quedes bien gorda y ojalá te mueras, ese deseo no va para mí, va para ti, porque la lengua es poderosísima y eso regresa para ti, no para mí. Si yo hoy día te digo aquí, ¿sabes qué, Gus Gris? Deseo que te, vaya, que te siga yendo con ganas en tu podcast, que alcances más y más y más seguidores y que todas las metas que traes puestas acá y acá se te realicen, oye, eso, eso lo declaro con mi boca para ti, pero regresa para mí. ¿Sí me explico? En lugar de que yo te diga, Ay, qué, qué mal y mugre podcast de aburrido y tal, y, y ojalá te lo cancelen. O sea, no te va a suceder a ti, porque tú estás, tú vas para arriba, vas trabajando, vas trabajando, me va a suceder a mí, que sigo metida y, y, y esclavizada en ese odio, o en, ¿sabes? O sea, eso es, eso es para ti. O sea, el odio se lo come uno, no el, el que lo declara, no, el, no al que se lo mandas. Y luego imagínate, me escribe, sabrá Dios quién. Es lo que te digo, un ejemplo. Tú me escribes, yo no te conozco, no sé quién eres. ¿Cómo me va a importar lo que me digas tú si yo no te conozco a ti? O sea, no sé ni quién eres. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo me va a llegar a afectar a mí que tú me digas perra, maldita, sorry y lo que sea? Pues no sé quién eres y a lo mejor eres más sorry que yo. ¿Sí me explico? O sea, no sé, no sé quién eres, no, no tengo idea. Entonces, a mí me importa lo que piense Dios de mí, lo que piense mi esposo de mí, lo que piensen mis hijos de mí, mis papás, mis hermanos, mis amigos aquí, mi bolita directita. O sea, esa gente que me conoce de años y esa gente que está aquí cerquitita. Esa es la gente que me importa. Al final de cuentas es lo que te digo. Igual, estoy trabajando un podcast contigo ahorita, pero a lo mejor salgo de aquí y dices, eh, che vieja, merta. O sea, sabes, no sé. O sea, igual la, el, 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 la impresión que te haya dado, yo, yo qué sé. Porque no voy por la vida buscando caerle bien a nadie, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, a lo mejor te dio una mala impresión. Dices, eh, vieja, pues, sí, pero ¿qué me va a importar a mí lo que tú pienses de mí, ¿sabes? Ah, bueno, pues estuve en tu podcast, igual te invito al mío, ya nos usamos mutuamente para las redes y se acabó. O a lo mejor dices, oye, me cayó con ganas, me cayó con ganas y órale. Oye, nos pasamos este, las redes y WhatsApp y platicamos y cuando vengas a Monterrey, oye, hacemos algo en conjunto, oye, qué chido, y se arma algo chido. O sea, no sé si ¿sí me explico, pero al final de cuentas no puedes... No te puede importar lo que opina una persona de ti pues porque está bien difícil, porque no lo conoces, no, no, no sé quién eres, no me importa porque no, no te quiero, no te estimo, no siento nada por ti, no sé quién eres. Entonces, ¿cómo me va a afectar lo que me digas a mí? Pero la gente cree que sí. O sea, la gente que está metida ahí, como que déjame le escribo. Y díjame, oye, me voy a escuchar. Oigan, muchas, muchos ni los leo. O sea, porque son un chorratal. O sea, ni tengo chance a veces. O en, con trabajos me, me siento a, a zurrar en el baño y quieres que me sienta. ¿Me explico? O sea, es como con trabajos hace ah, unos. Entonces
1: dice, dices que hasta la fecha todavía recibes esos mensajes.
0: Sí, claro. Es que te Por digo... ejemplo, de, de 100. De bueno, 100, cada vez es menos. O sea, cada vez es menos. 50-50. No, no, cada vez es menos. A lo mejor ya es un 70-30, pero... Pero 70 buenos, 30 malos. Sí, ya va cada vez mejor. Porque, ¿sabes qué? Ha pasado que la gente como que dice, qué padre que lo tomes el hate así. O sea, a mí no me caes mal, me caes bien. Y hasta me, me da risa que te burles de tus memes. Me da risa... O sea, me caes bien porque te da risa tus memes. Me da, me da risa... O sea,
1: que si haces reacción a tus memes.
0: Una vez hice un, un, un blog en mi canal de YouTube de reacción a mis memes. Y, y o sea, mucha ahora... gente le molestó y otra gente no. Ah, dice, ahorita, Ay, qué padre. Ahorita, ¿cuál es el que
1: más...? Te gustó. Que, que te acuerdes que ah, estuvo muy chistoso ese. Que te
0: oh, para que verdad. lo pongan aquí en el podcast. Pues hay varios, hay uno, hay uno que me da mucha risa, que es el que está, está Maite Perroni, Irina Baeva, ay no me acuerdo qué otra actriz. Y yo, como que les doy la bienvenida yo, de que, de que bienvenidas al clan Que Roba Maridos, haz de cuenta. <risa> <risa> o sea, pero como yo soy la máster. Entonces como que yo les doy la bienvenida, como que muy bien discípulas, tipo así. Okay. ¿Sabes? Hay un meme así, todos ponen las caritas de ellas, o sea, no sé. Digo, nunca he hablado con estas mujeres, no no sé, no tengo idea si a ellas les haya afectado igual o no, no sé cómo esté su vida, no no las conozco, no tengo el gusto de conocerlas. Pero bueno, las veo, de pronto, que cuando salen cosas o chismes de ellas, o lo que sea, las veo que ahí siguen y siguen, porque así tiene que ser. O sea, tú pero no es puedes... que hay, hay unas que sí les afecta al G, pero, que pero,
1: cierran sus redes. y, y...
0: Pues, no, pues no tienes por qué cerrarlas. A lo mejor, yo creo que, eh, yo hace mucho tiempo, en el 2000, yo tenía nada más Twitter cuando estábamos banderas y sí, en el, a finales del 2014 cerré mi Twitter. Eso sí lo hice. Sí, se remitió Pero también porque era la primera vez que me pasaba todo esto. O sea, no sabía cómo manejarlo, no sabía cómo controlarlo. ¿Sí pensabas que te iban a caer a tu cantón y todo? No, nunca pensé eso. Pero no sabía... O sea, de haber sido una figura muy amada o muy aceptada por lo que era mi personaje, de pronto ya no serlo, era como... Sí me sacó de onda, ¿sabes? O sea, era un, fue un momento que sí dije, ah, caray, ¿ahora esto cómo, cómo se come? ¿Cómo se hace? Y sí tuve que estar un tiempo pues pensando nada más eh, como en mí, importándome nada más, eh, mi, mi esposo en ese momento, este, mi hijo en ese momento, porque todavía no estaban mis otras tres chiquitas conmigo. este Y, y vaya, no todavía no tenía a mi bebé, a Isabela. Este, y mis papás, ¿no? Como que mi núcleo era lo que me importaba. Entonces sí dije, bye todas las redes sociales, ahorita no quiero saber nada de nada. Y aunque me fui, como quiera, seguía viendo notas mías y seguía viendo mil chismes míos y todo. Entonces... También por eso yo dije, bueno, pues a lo mejor está bien estar vigente en redes sociales porque como quiera ahí me traen, me explico yo ni en cuenta y ahí me traen. Entonces pues déjame les cuento cómo soy yo diariamente y lo que está pasando diariamente conmigo. Entonces le acepté a mi amigo hacer esa cuenta juntos, eh, que primero era Malinfluencer MX, así se llamaba Malinfluencers MX, este que éramos, haz de cuenta que tipo influencers, pero no, no como los influencers normales, porque nosotros en lugar de que nos llegaran cosas, pedíamos cosas a, a, a la gente a de cuenta que le decíamos, eh, este, estábamos en radio, ¿no? Eh, te, queremos un pollo, no nos querían traer un pollo y etiquetábamos a pollo loco, por decirte. Sí me explico. Queremos vales de gasolina, eh, denos la gasolina gratis y queremos un carro y etiquetábamos a una, a una agencia de carros o a una esas de esas delotes de autos. Y nos llegaron un, con un carro una vez, o sea, sí me explico, o sea, pedíamos las cosas en lugar de como los influencers que les llegaron. A todo, por eso nos llamamos mal influencers y aparte porque yo era pésima para anunciar hasta la fecha, eh, te digo que me tienen bien consentidas todas las chavas que, con las que tengo ahí deal, intercambio y todo lo demás, porque de pronto es eh, anuncio una blusa, se cuenta y luego me hablan bien lindas, Pani, esa no es mía, o sea, <risa> esa es de otra ah bueno, perdón, y yo a mi mismo Instagram les digo, oiga perdón, perdón no es de esta, es de esta, o sea, es de esta clienta se cuenta, o sea, es de esta, de esta tienda este, entonces no, como que no soy una influencer muy... Muy normal, ¿no? O muy, muy... Eh, como todas las influencers que tratan de hacer. Y yo respeto que todas hagan su trabajo bien bonito porque de eso viven. Yo soy como más chilerona para esas cosas. Como más, como más chilerona. Pero te digo, las redes sociales es, es... ¿Vendías merch también, no? Sí, sí, sí. De que yo odio
1: a Carla más. <risa> sí, mira que... Cara, a ver, gorras, termos, ¿qué más? No, no,
0: no, nada más hicimos unas playeras. Yo me playeras. que en termo. No, había Termo. Entonces bueno, pirata Termo no hice, era pirata. Me <risa> andaban pirateando el negocio, ¿qué onda? Sí, que yo odio Carrera Panini. Sí, bueno, Y la gente la compraba. Mira, la verdad es que no sé, es lo que te digo, no sé si tan cierto se hace odio o ya es parte del. del... Pero si ¿sí te la compraban la playera. Sí, claro, claro que me compraban playeras. O sea, es, es te Yo digo,
1: digo que es parte del meme, porque yo,
0: si te odio, pues yo consumo ¿para que te una consumo? claro, ¿para qué te compro playera? O sea, sí me entiendes. O sea, y luego como...
1: ya es directo del proveedor, tú. Ajá. Ya, ya no es como sí, que Sí, o sea,
0: es, es un fenómeno muy extraño. El, el que pasó conmigo, pero independientemente de eso, fíjate que eh, aún así no dejo de que sea preocupante. No para mí, ojo, no para mí, porque yo estoy ya más allá del bien y el mal en todo esto en las redes sociales. Es un poquito preocupante para mí y lo he externado en muchas entrevistas que me han hecho. Hoy lo voy a externar contigo también. Porque yo sé manejar el hate, yo sé manejar los malos comentarios en, el, en las redes, yo sé hacerlo. Eh, mental y espiritualmente lo sé hacer, o sea, no es algo que me... Que me retraiga o que me haga esconderme o que me haga estar triste. Pero sí me preocupa que eso le suceda a un chavito, a una chavita. Eso me preocupa. Entonces, me preocupa porque hay casos ya de gente que se ha quitado la vida por eh, bullying de redes sociales. Entonces, hace como, ¿qué te digo? Alrededor de medio año, empecé a, a platicar con... Empecé a buscar políticos, empecé a buscar quién me podía ayudar para hacer una, in una iniciativa de ley, este, que quiero eh, eh, pues, estar ahí procediendo, ¿no? que quiero que suceda y, y, y me, me, me junté este, con, una, con una senadora que está trabajando también en esa iniciativa, que me escuchó. Y que hay un grupo de trabajo ya de gente trabajando con esa iniciativa. Porque a lo mejor a ti, no sé si te pasa que te tiren hate, no tengo idea. A lo mejor no, a lo mejor son por los comentarios chidos, no sé.
1: Bueno, es que todos tenemos hate, pero
0: no no resalta tanto el hate. Ajá, ¿Mm? por eso te digo. Pero a lo que voy yo es que, ay, imagínate que le suceda algo así a, a un chavito, a una chavita. Que sea algo tan... Porque tú te puedes hacer famoso en un segundo.
1: Y no estás preparado para eso. Y no estás el, preparado el, el
0: para eso. Y no estás preparado también para ese hate. O
1: sea, pues ya ya ves a unos chavillos que ya ya dice su esencia. Ah, sí. ¿Cómo lo están? Y resulta que ellos sí les está afectando eso.
0: Claro, porque son unos muchachitos que tampoco creo que entiendan mucho nuestra madreada ni el idioma, o sea, porque, porque, son, de Estados porque Unidos, son de Estados Unidos, este, porque tienen otro humor en Estados Unidos, aunque tengan sus raíces mexicanas, pero pues nacieron y se crearon allá, entonces yo creo que sí les ha de estar afectando muchísimo y es difícil, es difícil porque hay gente que sí le afecta tan es así que dicen, oye, mi vida no, no eso mugrero no sirve. Entonces estoy eh, promoviendo mucho esa iniciativa de ley y te digo, estoy ayudándome con una senadora que gracias a, a Dios que me, que me escuchó, que me peló y que dijo, va, me, me late y está chido y pues vamos a, a buscar que, que se lleve a cabo, ¿verdad? Ojalá ¿Cómo que se llama sea. ese movimiento? Fíjate que todavía no tiene ese nombre eh, y no lo puedo revelar también por precisamente por... Porque apenas va a surgir. Pero es que
1: sí sí está muy bueno eso que dices, ese, el, el explicar a los jóvenes cómo llevar eso, por así decirlo. Lo que pasa es
0: que, mira, cuando eres una figura pública, la gente cree que tiene derecho a, a comentarte lo que sea. Decirte? Y a meterse en tu vida. Y si no, vida. pues ¿para qué te dedicas? Exacto. Si no, ¿para qué te dedicas? Pero lo que sucede ahorita en las redes sociales es un fenómeno bien cañón, que es lo que te decía yo. Tú te haces público sin querer serlo, porque, no sé, te exhibe alguien en Facebook. Si sí me explico? No sé. Te, te peleaste en una gasolinería, por decirte. Y entonces ya te exhibieron en Facebook y tú y ya te haces famoso. Soy el
1: Lady Gasolina. Sí, Lady
0: Gasolina o Lord Gasolina. Y entonces de ahí ya te hiciste famoso. Y durante un rato estás famoso en Facebook o en TikTok o no sé en dónde sea. Entonces te llega hate. Entonces tú no vas a... Esa persona que a lo mejor no es una figura pública como, como uno que está acostumbrado ya a estar tanto rato en los medios. ¿Cómo le vas a hacer ahí para lidiar con eso? Sí me explico es a, lo que, a lo que voy tú no sabes si esa persona está fuerte mental y espiritualmente para soportarlo y qué tal que no y decide hacer algo o atentar contra su vida si ¿Sí me explico es algo más grave de lo que uno cree es algo más grave de lo que uno piensa o si lo estoy haciendo también mucho por mis hijos hay muchas veces que yo no salí a hablar de mí a declarar de mí o de mi esposo porque no tiene caso no tiene sentido o sea eh, lo que fue y lo que se dijo ya está ahí ya yo no puedo hacer nada contra eso ahí está Dime si diretes, este, sea sea verdad, sea mentira, sea lo que sea. Yo no puedo este, cambiar eso. Lo que sí puedo cambiar es lo que la gente esté opinando de mis hijos. Porque hay gente que ya también se mete con mis hijos. Y eso no lo voy a permitir. O sea, porque mis hijos son inocentes en todo este caso. Y en todo este tema. Entonces, por ahí también empecé a, a preocuparme mucho por eso. Porque ¿A hizo, ¿Qué edad tienen ahorita? Mis hijos tienen 14, 13, eh, 11 y 5 años. Entonces... Y ya saben... ¿Quién es Ellos ya tienen idea de todo, saben absolutamente todo. Está más que yo. Sí, porque todo está en Internet. Y el Internet, pues ahí está, ¿verdad? Y eh, al final de cuentas eh, está el acceso, al final de cuentas está la sugerencia en YouTube, al final de cuentas está, te aparece en algún Facebook. Eh, es, es imposible eh, contener eso. Entonces... Y también, bueno, he platicado mucho con ellos y ellos saben perfectamente quién es su mamá, qué pasó con su mamá, qué ha sucedido con su mamá, sin engañar a nadie, sin mentirle a nadie. O sea, porque al final de cuentas los únicos jueces que me importan en esta tierra son ellos. O sea, los demás no me interesan. Entonces, a los que les quiero revelar o relatar lo que realmente sucedió o lo que sea, o, o a los que les quiero contar es a ellos, ¿no? este Pero al momento de estar viendo que también ya se metían con mis hijos, dije, esto no puede estar sucediendo porque ellos son inocentes, ellos son niños. Y cuando crezcan, porque van a tener que estar soportando a esta gente, no? Entonces fue ahí que empezó también mucho. Y empecé a pensar que también hay otro, otros casos de otros niños que también pueden ser molestados o pueden ser buleados en redes sociales y que tampoco es justo. O sea, que pueden llegar a tomar una decisión difícil y triste en contra de su vida. Lo que yo estoy haciendo no es para blindarme, claro que no, yo ya estoy, yo ya no me blindo con nada, elefante? no, ya, más cállate, no, no, <risa> nada nada puede tumbarnos, ya a estas alturas, ya es bien difícil, que algo te, que algo te tumbe, que algo te, lo que sí no me gusta, es que ataquen a los niños, porque con los niños, no se vale, o sea, sea el niño que sea, no solo mi hijo, o mis hijos, los niños que sean, o sea, eh, hay artistas, que están en el ojo del huracán, que hay en, están en una, en una situación mediática difícil, y le atacan a los hijos, o sea, ¿por qué? ¿Sí me explico? O sea, si ellos no son los que están en el medio. Tampoco te da derecho de atacar a la persona que está en el medio. ¿Me explico? Pero no tienes derecho en atacar a la persona que conoces por ser figura pública, entre comillas. Pero menos a sus hijos o a su familia. A veces se llevan hasta la mamá, el papá de encuentro. O sea, ¿cómo por qué? O sea, me llamaba mucho la atención varias veces que Andrea Legarreta comentaba cuando le ha tocado sus olas de hate que se pueden atacar a sus hijas. Oye, ¿sus hijas qué onda? O sea, ¿qué culpa? Y es verdad. O sea, se van pero en primera dice, oye, atacan a mi papá, atacan a mi mamá, atacan a mis hijas. Sí, que dice, por, por una cosa que dije del dólar. O, o no, o, 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 o también ahora que, ya, que, que se divorció y que no sé qué, que mil escándalos, pues bueno, cada quien se divorcia y se casa con el que quiere y, pero ahí están la gente metida, pero te digo, atacan a la familia, o sea, la familia ¿por qué? Si la que es supuestamente la figura pública es ella, y aunque que ella sea figura pública no nos da ningún derecho de atacarla a nadie, ni de decir tú ¿por qué esto y esto? Pues ¿quién te crees para opinar si criatura de Dios, ni sabes nada, y aparte, ¿cómo sabemos cómo está tu vida? A ver, ahí detrás de una computadora está muy chido, ¿verdad? Pero, ¿cómo sabes cómo está todo lo, el asunto? Y creo que a veces, la gente que trabajamos en el medio, eh, revelamos ciertas cosas, pues, porque como en el día a día nos van a ver, pues, mejor decirlo uno, ¿sí me explico? O sea, como que, pues, déjame mejor yo lo, lo digo antes de que lo diga una revista de chismes, antes de que lo diga alguien de espectáculos, antes de que dé la información, entonces, pues, mejor uno lo dice. Pero de ahí la gente se agarra en primera. Ah, como me dijiste, pues déjame, te doy mi opinión. Espérate, si no te pedí la opinión, nada más te, te comenté para que se supiera porque me vas a estar viendo, ¿sí me explico? Al final de cuentas, la gente es un hilo bien delgado. Es una línea bien delgada porque la gente cree y sigue creyendo que tiene ese derecho de meterse porque sabe No, y luego los medio.
1: bloqueas. y ¿Por
0: qué me bloqueas? Claro, pero yo les digo, o sea, Ah no aguantas, pues no que tú, muy fregona del hate y que agua Sí, pero yo no tengo por qué estar soportando tu basura mental, cómetela tú. O sea, yo porque tengo que estar en mis redes aguantando groserías y malas palabras. Cómete tú tu basura mental en tu en tu cuenta, en tu Facebook. O sea, no. Fíjate, hay muchas opiniones, hay gente que, que nos escribe y hay gente que nos bloqueamos porque no está con ofensa. O sea, es una, es un comentario. Pues quiere dar su opinión de cualquier tema o de cualquier cosa y no, no lleva ofensa. Y va, órale, se queda, no hay bronca. A lo mejor no es a mi favor, ¿sí me explico? Muchas de las veces no es a mi favor, pero va, eh, lo hizo de una manera educada o no no me ofendió o no sacó con grosería, no pasa nada, dale. Aún así no tendría el derecho tampoco de decirlo, ni de opinar ni de la manera educada que quiera. Pero bueno, va, pero cuando son groserías y cuando es estar mandándome a la no sé qué, oye, ¿por qué va bloqueado? Quédate tú con tu mugrero, con tu basura mental, ¿por qué me lo va a quedar yo en mi cuenta? ¡Vámonos para la porra! Y tengo todo el derecho porque pues, son mis redes. Eres tú la que... Sí, aparte, si no fuera así, pues la, no te
1: da la opción de bloquear. Eres
0: tú el que está viniendo a mis redes. No soy yo que va a tus redes. O sea, entonces... No, porque estás loca, estás enferma. A ver, ojo, ¿quién está más loco y quién está más enfermo? Tú eres el que viene a atacarme a mí, no yo a ti. O sea, yo no sé ni quién eres. Si ¿Sí me explico, yo no, yo no voy a atacarte a tus redes. O sea, no sé, no, no tengo interés en ti porque no te conozco, porque no me interesas. Tú traes un rollo porque te das el tiempo de escribir. O sea... Yo no estoy muy de acuerdo con muchas cosas que hace nuestro presidente. No estoy muy de acuerdo. No vote por él. O sea, yo no soy amlover. Pero, pues, ¿lo qué? No por eso voy a ir a sus redes y a decirle y atacarle. Porque para empezar de políticas eh sé nada, o sea, ¿para qué me meto en ese tema? No es, no es mi fuerte, no es mi tema. ¿Y yo por qué voy a ir a atacar al hombre? Pues allá él, su trabajo, sus cosas, sabrá Dios como... Yo yo sigo jalando, yo no veo a ni para acá, ni para acá. Yo, yo trabajo por mí, por mi casa, por mi familia. Ya lo que tengan que hacer será, o sea... Pero no voy a la cuenta de... ¿Y tú, maldito? ¿Y por qué? Pues no. O sea, ya él sabrá, o sea... ¿Para qué voy a seguirlo? Como tú dices, si tanto odias a alguien, ¿por qué vas y, y lo sigues? O sea, es todo un tema... Y también me ha pasado que muchas veces hay gente del medio que ha estado en una crisis mediática y me hablan para saber qué hacer. O sea, para ver cómo de amigos o de gente del medio me ha tocado. que tú cómo le haces? ¿Cómo le hiciste? Porque hoy estoy en esto y no sé cómo manejarlo. Y, y yo, a ver, ven para acá. Yo te digo. ¿cómo? O sea, <risa> Ahora sí, sí, mis discípulos. Eh, mis discípulos, discípulos ahí, sí, ahí, sí. Sí. ahí sí entra. No, me gusta decirles que, que cómo... O sea, que no se sientan mal. Lo primero es... No se sientan mal y lo primero es que tienes que afrontar y y no quedarte callado y, y aguantar porque es un ratito también el hate es como o esa de esos comentarios de ese escándalo el escándalo no dura para siempre es como como bloquecitos ¿me entiendes? como un ratito el mío como que sale otra vez cada que alguien la riega o sea cada uno porque tú dices es como tú dices el parte del mame ya que hay ahí o sea es, ya la regó esta chavita Yaritza y su grupo y ahí me traen a mí ahorita vas a ver pari espérate ah estamos... <risa> sí me, me mandan memes de estamos ahorita con Yaritza y su grupo no sé qué pero al ratito seguimos contigo y yo, hay gente, hay cierta gente que le contesto ok, va, aquí los espero, aquí no <risa> okay. me explico, aquí estoy, aquí los espero, no traigo tiempo, no pasa nada, soy paciente, o sea, pero ya es, mucha gente ya me escribe como de, este, de madreada, o sea, la verdad, mucha gente ya es parte de la madreada, entonces, pues yo ya también me, me acostumbré, ya me hice la idea y dije, pues también está padre, o sea, no, no pensé que fuera a, a ocurrir así, este fenómeno en mi vida, pero pues bueno, aquí está y lo mejor es saberlo sobrellevar y sacarle el mejor provecho posible y darle la vuelta, o sea, siempre que tú tienes una, algo negativo que te ocurre hay que saberle darle la vuelta positivo hay que saberle, este hay que ser visionario y hay que saberle eh, contrarrestar y, y no quedarte ahí como que en esa no, pues ya, todos me odian nadie me quiere, mejor me como un gusanito, pues no o sea, síguele, dale la vuelta o sea, esto, algo bueno hay que sacar de esto y siempre hay algo bueno que sacar de las cosas malas y negativas siempre y ahorita con tu podcast tengo podcast que estás comprometido a ir porque ya ¿Sí? viene sí, sí, ¿no sí, ahora sí. te aguantas ¿No te <risa> <risa> a ver cómo le haces porque sé que no eres de aquí no te creas tengo tengo podcast tengo eh, un podcast ¿Tienes que tres es, podcasts. tengo tres a ver, es, uno que es, es puro relajo uno que es puro relajo que se llama Malinfluencers, que es con un personaje que es Ernestina el mar y otro compañero sí, mío. andalísimo una máscara Andales, sí, Es, inmenso. es creo, inmenso creo que mensa.
1: creo que él fue el, el que me dijo, oye, este, estuviera bien que invitaras a sacarla. Ah,
0: sí, ah, sí. él te dio la idea. <risa> él
1: Orale. me dijo, pero yo ya tenía la idea también. Ah. Entonces ahí en, en Multimedios, creo que en el programa de Adel Marcelo. Ah, ahí sí. marca, le marca, creo que a tu asistente. ¿o? Ajá, ajá. No, oh, ¿qué, ¿qué con Carlos? No sé qué. Ah, sí. Ah, oye, pues Orale. te, te pasó este número. Sí, ya, yo, te, ya dijo que le va a decir. Sí,
0: ok. Ajá, bueno, sí. con creo él. Que, hago... que él fue. Sí fue él, ¿va? Sí, sí, yo creo que sí fue él. Si está en multimedios, sí porque sí. Sí trabaja en multimedios. Este, estoy con él, con Pancho, que es un locutor venezolano, pero ya está. Ya es más regio solano, ya está más para allá que para acá. este Y hago ese podcast, ¿no? De malinfluencers, que es puro relajo. O sea, cualquier tema, pero, por ejemplo, hablamos, acabamos de hablar de cirugías plásticas y, y llevamos a un doctor de cirugías plásticas y platicamos con el doctor y también hablamos de, de embarazos y de este, fertilidad y hablamos con un ginecólogo, pero muy al estilo de nosotros de haciendo preguntas como lo haríamos los malinfluencers. Entonces siempre hay risas y está pícaro ahí el asunto y está irreverente y tal. Este, ahí es el que voy a ir. A ese es el que vas a ah, okay. ir, sí. Hay otro que está muy padre que se llama Se dice de mí. Ese es el podcast también como de invito puras figuras o gente que ha estado en una situación mediática complicada, que ha estado en shows mediáticos, en chismes mediáticos, en escándalos y cómo ha podido sobresalir. Porque yo a mí no me interesa el chisme, ¿me entiendes? O sea, a mí no me interesa saber si eso que le ocurrió a esa persona es verdad o es mentira. No, eso a mí me vale. Lo que yo quiero saber es cómo le hizo para seguir... Después de ese escándalo. ¿Cómo le hizo para surgir? ¿Cómo le hizo para resurgir más bien? ¿Cómo le hizo para qué pensó en ese momento? Porque aunque estés siendo una figura pública, eres un humano. Y hay cosas que te duelen, hay cosas que te lastiman, hay cosas que, que de pronto no sabes cómo manejar. Porque no somos robots. Ese se llama, se dice de mí. Entonces es, es justo eso. O sea, de eso se trata. De lo que se dice de esa persona. Y como te digo, no me interesa a mí saber si es cierto o no. Me interesa saber cómo sale. ¿Cómo logró superar esa crisis mediática? De eso se trata. Y tengo otro que se llama Cristianoides, que yo estoy en la fe cristiana y me encanta desde el año 2015 y me fascina estar en esa fe porque estoy feliz, me siento plena y me siento muy en paz. Y es un podcast que aunque es de corte, bueno, la gente cree que es como muy cristiano, muy religioso, no, no es así. Si tienes chance, date la tarea de escucharlo. Si me estás escuchando tú, date la tarea también tú, que nos pues lo vamos estás a dejar escuchando en la descripción del sí, video. Sí, este, Cristianoides, y es, es hablar de, de la fe, más bien de hablar de la fe de cada quien y de las experiencias y testimonios, muy a la manera de, de cada integrante que está ahí, de, de cada persona que está atrás del micrófono, en, de cualquier tema. También se habla de cualquier tema y cómo lo veo yo desde mi fe. Me explico y cómo me ha funcionado a mí mi fe para superar eso, tal o cual situación, cual problema. Eh, pero aparte, también no es ninguno de los que estamos ahí, somos así súper religiosos y eh, golpes de pecho, no. Somos gente eh, tan pecadora como cualquiera, tan llena de errores como cualquiera, tan llena de efectos como cualquiera, que lo único que quieren es este tener fe y seguir en la fe y, y, ¿Y, cómo, y seguir a Dios. ¿Cómo le haces para atender a los tres podcasts? Pues está padre, tengo como un día para cada uno ya destinado Este... O sea, y, ahorita
1: estás trabajando en, en redes sociales En tus en redes Instagram, sociales, en tus podcasts. Y, sí,
0: sí, también Y bueno, hace poquito también me metí Mucho, te digo, bueno, no hace poquito, desde el 2020 Me metí de lleno, muy de lleno al ejercicio Y tengo un grupo grande de gente que entreno Este, para... Hago cardio intenso de alta intensidad y... Estoy ahí Ahí, ahí méteme para bajar la Ándale Sí, yo ya vi prospecto O sea <risa> de, Digo de, Sin agra de, Sin ofender decir, De aquí gano doble Ahí <risa> <Ay, risa> sin ofender, compadre Yo ya vi prospecto Pero dije No, tengo confianza Ya luego que te da confianza <risa> Te digo Oye, no quise ir a, la, a las clases No, no Te urge No, no No, no. no pero acá
1: Pero tú no me quieres decir ¿y yo, no
0: Pues yo pienso Como que estaría padre estaría padre Sería algo pues, Sería un nuevo hobby Que te haría bien <risa> estaría bien a lo mejor no la verdad tengo tengo ya ratito tengo un, un grupo grande de gente estoy muy contenta porque también entreno gente de otras partes no, no solo de monterrey eh, sí hay online bienvenido online cuando oh. andes en los hoteles este <risa> sí eh, eh, transmitimos por facebook live y también estamos presencial entonces tengo rato ya también ahí haciendo si me sigues en mi cuenta capa en insta y ahí subo todo también subo clases en youtube también mis clases ahí privadas para que las vea la gente ...puedes entrenar conmigo en línea... Está, ...está muy padre... ...también me dediqué mucho al ejercicio... ...fue parte fundamental en el 2020... ...que fue un año muy difícil para mí... Eso fue un año parteaguas para mí el 2020... ...porque solo se hablaba en mi país... ...que es tu país... ...del COVID... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...y de mí... Entonces, ...y de mí y de mi esposo... ...entonces fue un año complejo... ...pero superado... ...fue un año que, que salimos adelante... ...gracias a Dios... ...a nuestra fe... A, ...a nuestra fe... ...al amor de, de mi familia... Y también en el ejercicio me ayudó muchísimo a enfocarme mucho en el ejercicio. Entonces, sí se puede salir de una crisis, de la que sea, de la que estés pasando ahorita, sí se puede. Yo sé lo que te digo, se puede. Yo pude, aquí estoy, así que yo sé que tú también puedes. Este Pues la
1: gente que escucha que está pasando por un momento de que es que en la escuela, pues en un grupo de la escuela me están quemando. No, no, no mi hijito. Digo, ya que ya si lo vemos, dice, ah, cabrón, pues ya no me siento tan culpable. Pero, ¿sabes qué?
0: No, cada realidad de cada quien es importante. Sí. O sea, cada eh, lo que para mí a lo mejor es algo chiquitito, para esa persona es un, se está ahogando en un vaso de agua y es algo grandísimo y es y, es darle, es eh, importante darle importancia, porque esa persona no sabe cómo manejarlo. De hecho, muchas, muchos mensajes que recibo es, oye, panini, no quiero ir a la escuela porque tengo un grupito. De bullying, oye Panini no quiere la oficina Porque hablan bien mal de mí Porque no sé cómo hacerle Oye Panini, este, tengo unas amigas Que se me voltearon y qué tal Y ya no sé qué hacer, o sea Hay mucha gente que me escribe de eso Por eso es lo que te digo también de, de que estoy persiguiendo esa iniciativa de ley Porque sí es importante que las redes sociales Estén reguladas, es importantísimo O sea, no puede venir cualquier persona A venirte a atacar de esa manera O sea, no es posible No, es, no está correcto, o sea, puedes opinar del trabajo de alguien, sí, a lo mejor dejar tu, tu opinión en el Facebook de alguna empresa, de algún negocio, algún restaurante, tu opinión de tu podcast, a lo mejor es tu trabajo, pero yo no puedo opinar de ti, o sea, de tus gustos, de si eres buen papá, no eres buen papá, si eres buen esposo, no eres buen esposo, o sea, a mí eso que me importa, me explico, o sea, no puedo yo opinar de esa manera, pero bueno. Ahí estamos en la lucha y, y Dios quiera permita que se haga. Y te digo, bueno, esos son los TED Podcasts. Irás al de Malinfluencers. Puedes ir al de Cristianoides también. Puedes ir al de CICMI. ¿Has estado en medio de un, de, de un show mediático, de un escándalo mediático? Bueno, Pero te armamos uno. <risa> ahorita mismo. Te reinventamos no. uno. Bueno, ahorita que estás, que, que, que cuando salga este podcast vas a ver que vas a ser bien odiado. Y va, ahora vas a estar en una crisis mediática. Ay, Entonces ahí sí. ya <risa> okay. vas a ser bienvenido. Ahí ya vas a ser bienvenido. Pues esperemos a ver qué, qué, cómo sale todo. No, este no postre. esperemos que estés en la crisis, no. No, <risa> ya, no te lo deseo.
1: Ya, y si no. estás, me
0: hablas para pa darte no. consejería.
1: Te agradecemos mucho por el tiempo que te tomaste no, para esta entrevista, la verdad. Ti, muchas gracias. Eso de las lavanderas, pues yo, pues, era seguidor.
0: Ah. Eh, me
1: gustaban los chistes. El aunque ah, aunque, no, aunque no, la verdad, yo a te, va, fanático, te, no, te voy a decir, no, la neta, no. yo nunca fui a un show. Ajá. Pero, y si iba, a mí no me hubiera gustado que me madrearan. ¿no? ¿Por qué? No, no, sí, me hizo muy penoso. ¿A poco? De que todos Pero es muy
0: penoso si te dedicas a esto.
1: Pero en ese aspecto. O sea, ah, bueno. a mí no me gusta, me, gusta, me gusta mucho la comedia donde se tiene que madrear a alguien, pero que ese sea yo. Ah, ya. Ahí no me gusta. Okay. Si fue otro, ahí sí. Ay, madre, madre. <risa>
0: Mira qué fregón. <risa> <risa> Mira qué chulo, amigo, sí, me saliste. Sí, por eso. Por eso. No. Sí te confieso
1: que no hubiera ido a un show por miedo.
0: <risa> podrías haber ido a un show y que no te viéramos. Y podrías Ándale, haber ido a sí. un show y nunca pararte al baño. Era un error terrible pararse Mira, al baño. Mira, que vaya. O llegar tarde a nuestro show era, era, era error. Okay. Ir al baño, llegar tarde, irte temprano, o andar muy escandaloso y hacer muchos haracles, ponerte muy borracho y llamar mucho la atención, era error. Okay. Porque de ahí ya pasabas a ser parte del espectáculo.
1: Carla, pues te <risa> agradezco mucho por el tiempo. Y bueno, mi gente, ahí dejamos sus redes de sus sí, podcasts gracias. y su Instagram y todo. Gracias. Y dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.